0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 292 der Couch. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder mit Michi.
1: Hallo.
0: Und Nils. Hallo. Podcasten darf.
1: Ja, sehr schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, danke, dass ihr während meiner kurzen Abstinenz die Fahne hochgehalten habt. Und ähm, dass wir euch jetzt mit der einen kleinen Verzögerung wieder in unsere alten, gewohnten Muster zurückfallen. Nämlich, die da heißen, einen Film besprechen und meistens nicht wissen, was in zwei Wochen dann wieder dran ist. Das, das hat sich bewährt und das soll auch noch eine Weile so bleiben. Aber dieses Mal haben wir einen Film ausgesucht. Der die ZuhörerInnen wissen eigentlich schon, worum es sich ja heute drehen wird, nämlich Alien 3. Und damit führen wir unsere... Ist es inoffiziell? Ich weiß es nicht. Offiziell. Auf jeden Fall die Reihe fort, dass wir das Alien-Franchise besprechen. Damit haben wir im letzten Horror-Oktober begonnen mit Ridley Scott's Alien. Haben vor einigen Wochen, ist also auch schon ein paar Monate her, in Folge 275 dann Aliens besprochen von James Cameron. Und jetzt reden wir über den 1992 erschienenen dritten Teil der Reihe. Und äh, gleichzeitig auch das Regiedebüt von David Fincher über den wir ja doch auch schon gerade im Verlauf des letzten Jahres mehrere Filme besprochen haben, da holen wir jetzt so langsam mal auf, weil wir glaube ich auch, ich glaube da kann ich für alle sprechen große Fans von Fincher sind, Ähm, insbesondere auch der der 90er und späten 90er Jahre, was er da alles so gemacht hat. Ähm, Ja, dass wir jetzt zu einem Film kommen, der wahnsinnig umstritten war, der eine extrem durch fahrene Entstehungsgeschichte hat und eigentlich äh, auch noch im Nachhinein bis heute ähm, die Gemüter spaltet und ähm, trotzdem auf jeden Fall sehr besprechenswert ist. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Mhm. Und ähm, was, was sich ja auch so ein bisschen jetzt durchzieht, wir haben bislang eben die zwei Teile besprochen und ich glaube beide Male, die quasi Directors Cut, also wenn ich es richtig weiß, ist es bei James wir hatten es schon beim letzten Mal besprochen. Also auf, <lacht> auf jeden Fall, Ridley Scott hat einen Director's Cut gemacht zu Alien, wo er aber nicht viel verändert hat, sondern tatsächlich ein bisschen rausgeschnitten hat hier und da, um das Pacing noch etwas anzupassen. Aber der Film war schon als Kinofassung eigentlich super und nahezu perfekt für das, was er tut auf jeden Fall. Und bei Aliens gab es eine deutlich längere Fassung. Ich rede immer irgendwie von, von einer Special Edition, aber bin mir nie ganz sicher. Vielleicht ist es auch ein Director's Cut. Ich, weil glaube, Alien ist ist, ich glaube, es ja. ist ein Director's Cut. Ja das, das Wahrscheinlich ist es, weil der dritte Teil, da gibt es auch eine längere Fassung. Und es ist ganz klar kein Director's Cut. Genau. Aber ich meine, und das ist der einzige Film der
2: Reihe, bei dem das so ist.
0: <lacht> Zumindest bei der, äh, bei der Original-Quadrilogie. Genau. Bin mir gar nicht sicher, ob jetzt bei den neueren Teilen von Ridley Scott, ob da auch längere Fassungen noch erschienen sind. Es würde mich eigentlich nicht wundern, weil Ridley Scott eigentlich immer dazu tendiert, nochmal einen Director's Cut zu machen.
2: Ja, das stimmt. Und auch äh, gerne mal mit Jahren Verzögerung. Also das kann auch dann immer mal sein, dass Weiß ich nicht, sind die schon auf 4K erhältlich oder so? Das wäre so ein typischer Anlass, irgendwie nochmal so eine Alien-4K-Collection rauszubringen und in dem Moment tastet er dann nochmal jeden Film an und macht da seine neue Fassung oder versucht jetzt irgendwie noch mehr die Chronologie von Prometheus und so weiter damit unterzubringen. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt äh, ist da noch nicht allzu viel erhältlich
0: ist immer noch verschont geblieben von, von den Recuts cuts und dass, ja. dass man von dieser Wahl gestellt ist, gerade wenn man einen Podcast aufnehmen möchte, <lacht> was gucken wir eigentlich? Und zum ersten Mal haben wir uns jetzt, glaube ich, tatsächlich im Vorfeld mal besprochen und haben gesagt, wir gucken mal die Kinofassung von Alien 3. Die ist deutlich, oder eigentlich muss man es ja andersrum sehen, der... Da nenne ich es jetzt auch mal die Special Edition, die von den Produzenten, Kameramann und so weiter von Fox in Auftrag gegeben wurde für die DVD-Veröffentlichung. Die wurde zwar nach Notizen und und Aufzeichnungen, die auch noch von den Dreharbeiten stammen, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Also schon irgendwie im Geiste von David Fincher. Aber David Fincher hat sich geweigert und macht das bis heute, dass er irgendwie noch mal... In Promomaterial, in, in Interviews spricht er eigentlich auch nicht gerne drüber. Also, er will eigentlich mit Alien 3, mit seinem Regiedebüt, überhaupt nichts mehr zu tun haben und möchte am liebsten noch gar nicht darauf angesprochen werden. Und äh, das führt doch dazu, dass das dass, äh, Bonusmaterial zu Alien 3 eins der unterhaltsamsten und entlarvensten überhaupt ist, das ich je gesehen habe. <lacht> und, und fast spannend. Das, klingt ja schon sehr negativ, aber es ist wirklich fast spannender, das Bonusmaterial sich anzuschauen als den Film zu gucken, mhm. ähm, weil ich noch nie so ehrliche Behind-the-Scenes-Sachen gesehen habe. Vielleicht kommen wir da später noch zu, vielleicht machen wir auch im Vorfeld so ein bisschen was zu der, zu der Pre-Production und der, und eben dieser, man kann es fast ja schon sagen, Production Hell, in die Alien 3 da gelaufen ist, insbesondere auch der damals noch sehr junge Regisseur und auch noch relativ unerfahrene Regisseur. Ähm, Genau, und äh, die Kinofassung ist so, so knapp zwei Stunden lang und dieser, die Special Edition 20 Minuten länger, deutlich mehr Handlung, deutlich mehr Charakterentwicklung. Und das war bislang noch die Fassung, die ich gesehen habe. Und den, die Kinofassung habe ich dann, ich habe das so jetzt so ein bisschen auch mal als, als eine gute Gelegenheit äh, wahrgenommen, dass, man, dass ich auch die mal schauen kann. Äh, nicht, dass ich jetzt noch einen direkten Vergleich ziehen könnte, weil es schon eine ganze Ecke her ist, dass ich Alien 3 gesehen habe. Aber in diesem Fall ähm, noch mal eine neue Erfahrung. Zum ersten Mal habe ich jetzt die Kinofassung gesehen für diese Besprechung heute.
2: Ja, bei mir ist es so, die ersten beiden Filme hatte ich halt einfach sehr oft gesehen oder relativ oft. Und Teil Oder sagen wir so, alles ab Teil 3 nur einmal. Ähm, Bei Diesen Film Alien 3 war es eben so, dass ich damals, das hatten wir mit Sicherheit auch schon in den vorigen Folgen angesprochen, als wir mal so diese Alien-Nacht gemacht haben, alle vier Teile, damals alle vier Teile äh, direkt (lacht) hintereinander geschaut haben, ähm, habe ich den zum ersten Mal gesehen und das war die Special Edition. Und diesmal äh, habe ich eben dann erstmals die Kinofassung gesehen, Jahre später ich habe keine allzu tiefe Verbindung zu diesem Film gehabt. Ich, für mich war das so in Erinnerung auch kein total gelungener Film, ähm, was sicherlich auch mit diesem ganzen Wissen, was man im Hintergrund äh, im Hinterkopf hat, zusammenhängt, dass eben die Produktion schwierig war und so weiter, dass es viele Diskrepanzen gab und Differenzen zwischen den Machern. Und ähm, ja, dass es irgendwie schon ein Film ist, der vielleicht in viele Richtungen gleichzeitig sich entwickeln möchte, aber nirgendwo zu 100 Prozent ankommt. Also es ist viel weniger so ein ein abgeschlossenes Werk, würde ich sagen. Also bei Alien und Aliens hat man das Gefühl, man erkennt absolut die Vision des Regisseurs. Und bei Alien 3 ist es ein bisschen schwieriger. Man erkennt Teile dieser Visionen, aber man erkennt auch, Teile von anderen Visionen da drin und das macht es dann auf eine Art sehr spannend, aber es ist eine kompliziertere Thematik, würde ich sagen. Ähm, genau, das finde ich dann überhaupt noch spannend. überhaupt Es gibt unfassbar viel Bonusmaterial bei diesen Filmen. Ähm, ich hatte gestern beim Schauen gesagt, dass es im Grunde fast neben Herr der Ringe vielleicht so der Goldstandard für Home Entertainment. Ähm, Was da an Dokumentationen drauf ist, zwei Fassungen pro Film, ähm, jede Menge Interviews, Hintergrundmaterial, Deleted Scenes, zu jedem Department wird im Grunde auch etwas gesagt. Also die Soundleute, der Komponist, der Kameramann, alle werden irgendwie befragt. Das ist echt interessant. Also alle Leute, die sich irgendwie für Bonusmaterial und dieses Ganze hinter den Kulissen Dinge interessieren, werden bei fast allen Alien-Boxen vermutlich ähm, ihre Freude haben. Und dann ist eben wiederum interessant, dass vor ein paar Jahren das immer diese alien quadrilogy war, dass es die vier Filme waren und man dachte, es wäre abgeschlossen. Und seitdem haben wir eben Prometheus bekommen. Wir haben Alien 5 und, nee, 6 und 7, 5 und 6, ich, ich komme da nicht mal mehr hinterher, ähm, Plus diese alien vs predator filme die es damals vielleicht dann schon gab. Äh, Also es ist ein etwas anderes Franchise mittlerweile geworden, auf jeden Fall. Ähm, Aber für mich sind es eigentlich immer noch so im Kopf. Die vier Teile, das ist Alien. Und ähm, zu drei und vier hatte ich eben deutlich weniger Kontakt bisher und wahrscheinlich auch weiterhin als zu den ersten beiden Filmen.
1: Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich äh die anderen Alien-Teile auch schon gefühlt wieder vergessen hatte. Also klar, Prometheus hatte ich noch im Hinterkopf und da kann ich mich auch noch an den Film erinnern, aber ja, dass jetzt dann Alien, sagen wir jetzt einfach mal, 5 und 6 sozusagen noch rausgekommen sind, ähm, ja, jetzt wo es gesagt wird, ach ja, da ist auch noch was so ein bisschen, äh, muss ich gerade lachen, weil ich an Indiana Jones erinnert wurde, wo wir einfach den vierten Teil auch komplett unterschlagen haben und immer so von der Trilogie geredet haben. So ein bisschen fühlt es mir jetzt äh, hier auch gerade an, weil ich auch wirklich nur an die, sagen wir mal, ersten vier Filme denke. Und m, damit einfach eher am meisten verbinde. Mir geht es aber ähnlich wie Nils. Ich habe den dritten und den vierten Teil, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich auch wirklich nur einmal gesehen. Den ersten und zweiten Teil dann irgendwie öfter. Ähm, Ich hatte noch in Erinnerung, dass ich den dritten Teil fast am meisten mochte von uns allen, also damals jedenfalls. Ich weiß noch, dass da irgendwie so ein bisschen Gespräche losgetreten wurden und ein bisschen Kontroversen und ähm, ich dann einen anderen Teil ganz, ganz, ganz schrecklich fand, der wiederum bei anderen Leuten vielleicht auf Wohlwollen gestoßen ist, aber aufs Sehr interessanten Gründen. Zwei oder vier? äh, Nee, der vierte. Also gegen den zweiten habe ich nichts. Also freut euch da auf jeden Fall schon mal auf die Besprechung. Ich freue mich auf äh, die Sichtung des vierten Teils, weil das wird wird interessant, glaube ich. Naja, oder ich freue mich vielleicht mehr auf die Besprechung als auf die Sichtung. Ähm, Ja, und und das war für mich jetzt auch echt ein cooles Erlebnis, den Film nach, weiß ich nicht, acht Jahren irgendwas in der Art nochmal zu sehen und ich hatte den noch einigermaßen gut in Erinnerung und habe mich darauf gefreut, den den wiedersehen zu können. Und ähm, auch wenn man eben weiß, welche Grundthemen hier eine Rolle spielen, war es eben interessant, den bei einer erneuten Sichtung anhand dieser Themen dann vielleicht nochmal auch ein bisschen durch andere Augen zu gucken oder ein bisschen aufmerksamer oder sich auf andere... Hauptkernelemente zu zu konzentrieren als nur, ah ja, wir sind auf einem Planeten und da kommt ein Alien, weil ich finde auch hier, die Geschichte ist mehr als das, wir haben es hier nicht nur einfach mit einem Horrorfilm im Weltall zu tun, sondern da wurde sozusagen, finde ich, die Idee dieses Franchises weitergetragen, dass eben, ja, dass es mehr ist als nur Gruseln und dass äh, vor allen Dingen auch eine sehr starke weibliche Figur im Zentrum steht und eben auch die Geschichte mit antreibt, also dass ihre Geschichte wirklich auch erzählt wird Ähm, und ja, ihre Geschichte mit dem Alien sozusagen ja auch. Also das ist ja so dieses scheinbar ewige ähm, Battle (lacht) vielleicht, ja. zwei Figuren, die einfach nicht sterben wollen oder nicht sterben können, egal was passiert, wird im vierten dann ja auch nochmal auf besondere Art und Weise bewiesen äh, oder auch auf die Spitze getrieben ähm, ja und das, das war tatsächlich für mich gestern ein, ein sehr, sehr cooler Filmabend ähm, und freue mich jetzt auch sehr auf die Besprechung und äh, ja so weit von mir
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt auch, ich bin, glaube ich, heiß auf dieses Gespräch, weil ähm, ich weiß noch, das war, glaube ich, auch beim letzten Mal Thema, Aliens, also den zweiten Teil mochte ich in meiner Erinnerung nicht so gerne, weil ich auch das Gefühl hatte, er geht so weit weg vom eigentlichen Kern, von diesem Nukleus, was Aliens so besonders gemacht hat. Aber ich meine, ich habe mich spätestens in dem Gespräch auch so ein bisschen umstimmen lassen, dass Cameron halt einen ganz anderen... Zugang gefunden hat zu dieser Mythologie, die es damals ja dann, oder die sich damit eigentlich gebildet hat, weil ich auch erst da nochmal festgestellt habe, ganz viel, was was mit Alien irgendwie zusammenhängt, auch der äh, LV-427, also der Planet oder Mond aus dem ersten Teil, der erst im zweiten Teil einen Namen bekommt, der letztlich dann zum 27. April diesem Alien-Tag geführt hat, also wo wo auch der Kult so sehr stark ähm, begründet ist, das ähm, kam da nochmal so richtig hervor und ich habe den Film ja ein bisschen mehr zu schätzen gewusst, aber in meiner Erinnerung war so die Reihenfolge Alien 1, Unangefochten Nummer 1, auch äh, der beste Film der Reihe, dann Alien 3 ähm und wenn wir jetzt nur bei der Quadrilogie, Quadrilogie bleiben, furchtbares Wort, äh, käme dann halt der zweite und eins abgeschlagen wieder der vierte Teil. Also deswegen, ich freue mich noch gar nicht so richtig auf die nächste Besprechung dann. <lacht> aber äh, werde mich darauf sehr gerne einlassen noch einmal. Ähm, und ich gerade mit diesem äh, so neuen Zugang finden, fiel es mir jetzt, ich weiß nicht, ob es nur am Theat- Theatrical Cut, also in der Kinofassung liegt, oder einfach nochmal mit, mit diesem neuen Blick auf, auf die, das Franchise und auf den dritten Teil insbesondere es fiel mir sehr schwer diese Vision da, da zu finden. Also was ist eigentlich das was Alien 3 jetzt eben doch zu etwas mehr macht als ein Sci-Fi Horrorfilm? Wo es in Alien hat diesen wunderbaren Satz in in Space no one hears your scream. Ähm, perfekte Tagline hat schon, hat im Grunde ja auch Science Fiction und Horror, was damals noch nicht unbedingt zusammengehörte, was über dieser Film ja perfekt zusammengeführt hat ähm, und im Grunde ja auch eine Art Subgenre damit ähm, begründet hat Ähm, hat er allein darin zusammengefasst Alien 3 kam dann ja mit so einem Teaser raus und da wird angekündigt möglicherweise ein bisschen misleading, dass äh, im Jahr 1992, also von, als dieser Film erschienen ist, äh, das Schreien auf der Erde ähm, quasi durchaus hörbar wäre. Also äh, das, das war der Teaser, der wurde gezeigt, bevor der Film fertig war, bevor der Film überhaupt, glaube ich, richtig angefangen wurde zu drehen. Ich glaube, bevor äh, es ein Drehbuch gab sogar. Ja, also ne, genau, bevor er angefangen wurde zu drehen, weil also selbst beim Dreh gab es ja noch kein fertiges Drehbuch. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was nur bei Alien 3 passiert ist, aber es führt ja jetzt so wirklich vieles, vieles zusammen, auch über, gerade über das Reden dann der aller Beteiligten oder fast aller Beteiligten über die Filmproduktion, dass man so sehr viel mitbekommt, was in Hollywood auch alles schieflaufen kann. Und wirklich bei Alien 3 kam so ziemlich alles zusammen. Und das ist ist echt der Wahnsinn, dass dieser Film erstens überhaupt fertig geworden ist und zweitens kein totales Desaster ist. Ähm, Aber es fiel mir jetzt zumindest deutlich schwieriger, so, so den richtigen Zugang dazu zu finden, Und es hat Nils eben auch schon so gesagt, es sind eher Visionen, die man so erkennt. Aber es ist eher so etwas, was gestreift wird. Es sind so viele Einzelstücke, die wie eher so ein Flickenteppich nochmal zusammengefügt wurden. Und man erkennt so ab und zu einen Gedanke, der aber ganz selten so richtig verfolgt wird. Ich würde noch sagen, mit der Ausnahme, was Michi eben auch schon gesagt hat, dass es im Kern trotzdem um diese Geschichte geht von äh, Sigourney Viva, also von Alan Ripley, der Hauptfigur dieser der ursprünglichen Reihe. Und die wird ja tatsächlich noch ganz gut fortgeführt. Ähm, und es, es ist schon noch das, was am fertigsten an dem Ganzen wirkt. Und wo man auch das Gefühl hat, okay, das ist tatsächlich noch mal so ein Schritt weiter gedacht. Das ist vielleicht mythologisch ein bisschen arg stark aufgetragen. Ähm, insbesondere dann auch symbolisch und bildlich. Aber trotzdem, das ist eine doch durchaus kohärente Fortführung ihrer Figur aus den ersten beiden Teilen und ist durchaus vielschichtig gerade wenn man dann ihren Pferdegang über die Reihe sieht also das ist so das was ich jetzt auf jeden Fall mal inhaltlich sehr positiv noch gesehen habe, negativ sehr viel anderes, ähm, insbesondere dieses, dieses ja Stückhafte, dieses Stückwerk ähm, dann gibt es aber natürlich noch so die weiteren Elemente, das ist die Optik des Films, ähm, was schon, finde ich, sehr typisch David Fincher ist. Ähm, und die Da kann man dann sicherlich drüber schreiten, die, äh, die Art und Weise des Horrors, die sich hier doch noch mal auch deutlich abhebt von dem, was noch im ersten Teil war. Ähm, und Horror und Action irgendwie auch zusammengemixt. Es ist auch ganz anders als die Action, die es in Aliens gab.
1: Ja, ja. Hm. Das auf jeden Fall. Ähm, ich finde es total interessant, was ihr sagt, mit dem Stückwerk oder dass verschiedene Visionen zu erkennen sind, die keine so richtig durchgeführt wurde. Da habt ihr natürlich auf jeden Fall recht, dass <lacht> alleine bezie- aufgrund der Produktionsgeschichte kommt da irgendwie auch viel raus, wie, wie viele Schritte das Drehbuch durchgemacht hat, wie viele ähm, Drehbuchschreiber da dran waren, wie viele Visionen es gab und dann wieder verworfen werden mussten aus den verschiedensten Gründen, teilweise auch super, super spontan, ähm, viele Ideen auch erst am Set entstanden sind, weil dann Fincher gezwungen war, sich gewisse Sachen auszudenken und solche Sachen. Ähm, genau, aber trotzdem möchte ich da gerne näher darauf eingehen, weil tatsächlich mh, war es mir jetzt eigentlich gar nicht so aufgefallen. Mh, aber ich denke schon in der Besprechung, äh, spätestens wenn ich mit der Nase darauf hingewiesen werde, ähm, kommt das. Und ähm, vielleicht bietet es sich da an, einfach noch mal kurz abzureißen, wo wir überhaupt sind sozusagen. Was, was will uns denn der Film erzählen? Ähm, das Ende von Aliens. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen anfangen, weil Sigourney, äh nein, Alan Ripley hat es tatsächlich geschafft, von dem Planeten, beziehungsweise eben auch von dieser Alien-Invasion und der Queen zu fliehen ähm, und sich wieder in Kryoschlaf zu versetzen, in der Hoffnung auf Rettung oder eben, ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas, irgendein Ziel ausgewählt hatten, wo sie hinfliegen wollten. Auf jeden Fall hat sie bei sich dabei Newt, das kleine Mädchen, was sie eben auch von diesem Planeten als einzige Überlebende retten konnte. Und der Soldat, glaube ich, Higgs. war er. ja. hicks genau. Also sind sie zu dritt. Und Äh, der Android
2: ist auch noch dabei.
1: Stimmt, danke schön. Genau, Bishop ist auch noch dabei. Äh, Sie fliegen irgendwo durchs Weltall. Und ähm, es gibt natürlich auch einen kleinen Facehugger, der der seinen Weg ins äh, Raumschiff ähm, gefunden hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das am Ende vom zweiten Teil schon angedeutet wurde. Aber nee, okay. Also das ist ja
2: das Ding. Also der der zweite Teil endet tatsächlich damit, dass sie vermeintlich Es schaffen und fliehen und damit endet der Film. Hm. Happy End.
1: Genau. Und was macht man, damit man jetzt eben kein Happy End mehr hat, sondern wieder hier schön Drama und und, äh, eine eine Heldin, die sich gegen alles beweisen muss? Äh, Man lässt ihre Kumpanen sterben sozusagen. Also der Film fängt damit an, dass eben der Facehugger irgendwas macht, was dafür sorgt, dass Newt Hicks und Bishop sterben Wahrscheinlich hätte sogar auch Ellen Ripley sterben sollen. Sie überlebt als Einzige. dass ähm, Die Rettungskapsel, die sich loslöst, landet auf einem fremden kleinen Planeten, der irgendwie unbewohnt zu sein scheint. Aber es gibt ein Hochsicherheitsgefängnis mit ungefähr 25 Mann, die da ja, tatsächlich im Gefängnis sind, beziehungsweise auch ein paar Gefängniswärter gibt es. Und ähm, die dann tatsächlich auch das äh, Überbleibsel sozusagen retten, Ripley ähm, kann geborgen werden. Genauso leider ist aber auch der Facehugger dann schön auf dem Planeten, sucht sich einen Hund. <lacht> Und so entstehen dann sozusagen Alien-Hunde-Mischwesen. Eine, ja, Evolution wenn man so will, über die besprechen, so, ja, mit Sicherheit auch noch sprechen werden. Und ähm, ja, wir lernen dann erstmal eben die Welt kennen zusammen mit Ripley. Was ist überhaupt dieser Planet? Was was sind die Regeln? Denn tatsächlich die Gefangenen haben sich auch der Religion zugewandt und wollen versuchen, sich zu bessern mit ihrer äh, Gefängnisstrafe. Oder trotz dessen oder wie auch immer. Und dann geht das Spiel eigentlich wie immer von vorne los, denn das Alien wächst, sucht sich seine Opfer und alle versuchen, das Alien zu töten und irgendwie lebendig aus dieser Situation herauszukommen. Mit der kleinen, aber feinen Zusatzherausforderung, äh, dass Ripley tatsächlich auch ein Alien in sich trägt, ähm, sogar auch eine Königin. Und sie natürlich mit aller Kraft verhindern möchte, dass diese Königin oder irgendein Alien diesen Planeten. Lebend verlässt, aber die Wayland Company, nee, Wayland Yutani Company hat äh, von dem ganzen Wind bekommen und eine Rettungsmission losgeschickt, um nicht nur die Besatzung zu retten, sondern natürlich vor allen Dingen das Alien ähm, mit oder ohne Ripley.
0: Ja, also im Grunde geht der Film gleich mal mit einem, also für viele Beteiligte, übrigens auch äh, überraschenden Wendungen los. Nicht mal so sehr, dass man eben ein, dass man nochmal ein Alien-Egg äh, sieht, sondern äh, eben, dass gleich mal zwei der Figuren, die man doch sehr, also zwei Menschen, die man im Aliens lieb geworden hat, dass die gleich mal das Zeitliche segnen, äh, eben auch noch ein zwölfjähriges Mädchen, ähm, schon, eine, schon eine fiese Nummer. Es ist auch äh, es wird, geht ja dann noch weiter, dass es im späteren Verlauf dann noch zu einer Autopsie kommt, die wohl auch sehr grafisch in der ersten Schnittfassung von Fincher dargestellt wurde, was aber dann ro- doch ein bisschen noch rausgeschnitten wurde. Ähm, aber selbst so
2: wirkt sie ja schon hart.
0: Ja, jetzt sieht man halt wenig. Und dadurch geht das Kopfkino los, das ist äh, Mhm. sicherlich auch etwas, also alleine nur die Geräusche, die Instrumente, die man sieht ähm, und und äh, wie der äh, Arzt immer mehr im im Blut äh, an sich äh, kleben hat, das das hat schon einen sehr, sehr starken Effekt und äh, schlägt eigentlich auch schon so die Richtung ein, die Aliens dann auch abhebt von eben dem... Vorgänger, insbesondere Alien, auf den er sich ja, würde ich mal sagen, etwas mehr bezieht. Also von der Art und Weise, wie, wie er funktioniert, weil es gibt eigentlich nur ein Alien, also wieder nur ein Widersacher. Es ist nicht mehr diese Masse und am Ende die Königin. Ähm, so ein bisschen die Ausnahme, wenn man mal jetzt noch die, heran, das heranwachsende Alien in Replay selbst mit in die, äh, in die, in die Rechnung nimmt. Ähm, aber er hat einen deutlich grafischeres Element und mehr, also es geht schon in die Richtung Gore. Ähm, durchaus sehr blutig. Ähm, da dürfen gerne Leichenteile rum, um, rumfliegen, rumliegen und äh, es darf auch drauf gehalten werden. Also da, da geht der Film schon in eine Richtung, die auch jetzt in den neueren Filmen wieder etwas mehr durchlebt wird, weil es vielleicht auch der, den Sehgewohnheiten so ein bisschen mehr entspricht also das ist so würde ich mal sagen vom der emotionalen von von der äh, haptischen ebene sage ich jetzt mal das wo wo sich alien 3 dann am meisten auch nochmal hervorhebt im vergleich zu alien und aliens ähm, aber wir haben es eben auch wieder mit den korridoren zu tun äh, und eine eigentlich nicht breite crew oder ein, ein eine eine äh, ein Cast, eine Besatzung, die nicht vorbereitet ist und auch nicht ähm, ausgebildet ist für einen Kampf gegen ein außerirdisches Lebewesen, eine außerirdische Lebensform, und das ist Recht nicht so eine tödliche. Äh, und eben, was dann nochmal getoppt wird im Grunde, weil es auf diesem Gefängnistrakt oder diesem, diesem ganzen Planeten keine Waffen gibt. Und eigentlich auch nichts funktioniert, wie immer wieder gesagt wird. Also, es ist ein eine wahnsinnig ungünstige Ausgangslage, um es mit so einem Widersacher wie einem Alien zu tun zu haben. Der sich aber eben dann doch alle am Ende stellen müssen. Ich habe gesagt, das ist auch für die Beteiligten so ein bisschen ein überraschender Beginn gewesen. Es gibt diese Geschichte, ich habe jetzt äh, gerade den Namen des Schauspielers nicht, aber der Schauspieler von Hicks war wahnsinnig pikiert darüber, als er erfahren hat, dass er sofort am Anfang stirbt. Michael und, Ah ja. <lacht> und, äh, und er wurde tatsächlich äh, trotzdem quasi als, äh, er hat ja das Recht auf sein Bild, wie jeder Mensch. Und äh, er wurde eben gefragt, ob eine quasi Puppe, äh, die seine Leiche dann zeigt, Oder ihn schlafen zeigt, ob die abgebildet werden darf nach seinem Abbild. Das hat er verneint und hat letztlich, äh, so sagt zumindest er und die Geschichte, äh, dafür, dass er dann zumindest mit einem Foto noch gezeigt wird und wo dann steht, dass er gestorben ist, dass er für diesen kurzen Einsatz eines Fotos mehr Geld verdient hätte, als für sein als, er als Gage bei Aliens erhalten hat. Also, das ist fast zu so viel. Oder fast <lacht> zu viel, ja. Auf jeden Fall, 20th Century Fox hat wahnsinnig viel Geld in diesen Film gesteckt für wahnsinnig komische Sachen. Das ist auch so etwas, was diese gesamte Filmproduktion durchzieht. Es wurden für Millionen von Dollar Sets gebaut von einer Vision eines, ich glaube sogar noch von Vincent Ward, der so als der erste Regisseur quasi, der angeheuert wurde. Äh, die Sets wurden gebaut, es gab noch kein Drehbuch, es gab noch kein Greenlight und sie wurden nie verwendet. Also es ist einfach ein, ein wahnsinniger Aufwand gewesen für nichts. <lacht> und ähm, glaube, war sogar ich
2: der zweite Regisseur. Ne? Der erste war Renny Harlan, der, der hm. Stirb langsam zwei unter anderem gemacht hat. Und unter dem gab es die Idee, dass man tatsächlich zur Erde fährt und dass das vielleicht stimmt. sogar Hicks dabei ist und man dann daraus eine Geschichte macht. Aber irgendwie hat das einfach keine Zukunft gehabt. Ich glaube, ähm, wie heißt noch der Cyberpunk-Typ? Äh, William Gibson hat mhm. einen Drehbuchentwurf geschrieben, der mittlerweile als Hörbuch oder Hörspiel auch verfügbar ist, mit den Originalstimmen dann wahrscheinlich auch von Michael Bean unter anderem eingelesen. Also das für alle Alien-Fans sicher ich ja auch nochmal interessant. Aber für die Produktion war es eben nichts, wo man dann tatsächlich das Gefühl hatte, dass man in die Richtung gehen möchte. Hat dann Vincent Ward engagiert. Und genau da wolltest du ja jetzt gerade die merkwürdige Geschichte seiner Vision erzählt.
0: Ja, genau. Und der hatte Also, ich glaube, von seiner Vision ist noch am meisten übrig geblieben. Oder man merkt noch relativ viel. Also, zumindest mhm. der äh, eine der Grundvoraussetzungen, und das ist so ein bisschen der Spoiler, wer Alien 3 noch nicht gesehen hat Sigourney Viva ist ja auch mit ausführende Produzentin dieses Films, die wollte eigentlich Schluss machen mit der Figur Alan Ripley und hat eigentlich nur unter der Voraussetzung auch den den Part übernommen, dass sie am Ende stirbt. Und das ist schon etwas, was in Winston Watts äh, Vision auf jeden Fall mit drinsteckt. Sie strandet mit Hicks und äh, Newt und äh, Bishop auf diesem Planeten. Das Alien im Gepäck quasi. Die Crew stirbt bei der Landung oder schon davor, außer eben Alan äh, Ripley. Und ähm, das ist aber so ein sehr mh, ja anachronistischer Planet. Alles aus Holz, es, es muss eher so eine Raumstation sein, die geschaffen wurde und auf denen sind, ist so ein Mönchkult. Also alles relativ ähm, ascharisch, äh, ohne Technik, so gut es geht. Äh, bewegen sich zumindest die Leute darauf. Es soll irgendwie nur eine drei Meter hohe Atmosphäre geben und sowas. Also, es ist schon sehr. Es gibt ein extra Bonusmaterial, wo eigentlich hauptsächlich Winston Ward spricht und seine Vision vorstellen darf. äh, Die aber dann auch nicht mehrheitsfähig ist beim Studio und bei der Crew, die da schon ähm, engagiert ist. Ähm, Aber was so mit drin steckt, ist schon, das hat auch Michi schon erwähnt in ihrer Zusammenfassung, dieser religiöse Aspekt. Denn der bildet sich ja dann wieder ab bei bei den noch ähm, dort ähm, sich befindenden äh, Insassen, äh, die mehr oder weniger auch freiwillig dort geblieben sind, nachdem diese ähm, Anstalt eigentlich schon äh, verlassen wurde und äh, abgeschaltet werden sollte. Ähm, Die sich auch so ein bisschen wie Mönche, einem Zölibat, gut, es gibt heute auch keine Frauen auf dem Planeten eigentlich, das ist relativ einfach, sich daran zu halten, ähm, aber vielleicht auch kommt daher noch dieses, es gibt keine Technik, also es gibt auch keine Waffen, es funktioniert nicht so richtig viel. Ähm, es ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Und Ripley ist so ein wirklicher Gegenpart, so ein Eindringling. Und ähm, das spielt auch immer noch im endgültigen ähm, Film jetzt so eine Rolle, aber nicht ganz so stark, weil tatsächlich die Vincent Ward das sehr, würde ich mal sagen, christlich angelegt hat. Das Ripley als Frau auch ein ist ja auch so ein biblisches, <lacht> gerade alttestamentarisches äh, Motiv. Die Frau, die die Sünde bringt, die Frau, die äh, mit dem Satan im Bunde ist und die dann ja tatsächlich auch das Böse in sich trägt. Auch diese, dieser Gedanke, dass sie ein Alien in sich trägt über längere Zeit, spielt hier auch schon eine Rolle. Ähm, und... Hier ist gerade dieses Spiel von diesem metaphorischen Gut und Böse ähm, und auch dem, ja, ich habe eben schon mal dieses Aschai genannt, also dass es hier auch um Dämonen, Geister, den Teufel und so weiter geht. Das sind auch immer wieder Begriffe, die noch im endgültigen Film auftauchen, aber das war tatsächlich so ein richtiges Gedankenkonstrukt, das dahinter stand und das war das Konzept dieses Films, dass man, ähm, oder dieses, dieses Entwurfs von Winston Ward, dass eigentlich dass alles Science-Fiction ist, aber mit so einem Gegenentwurf von einem eigentlich komplett von Technik losgelösten Welt stattfinden soll. Und das wäre sicherlich sehr spannend gewesen. Vielleicht wäre es aber auch nicht aufgegangen. Das kann man jetzt natürlich nicht so ganz sagen. Mhm. Aber zumindest so die Konzepte, die Zeichnungen, die Modelle, die gebaut wurden und dieser gesamte Handlungsstrang, das wirkte für mich jetzt zumindest mal auf den ersten so beim ersten Hören oder beim zweiten Hören, weil ich habe mir das Bonusmaterial tatsächlich auch ein zweites Mal schon angeschaut, klang das schon recht schlüssig und durchdacht. Hat letztlich eben nicht funktioniert dann für die Also ich weiß wirklich nicht, ob es gut geworden wäre. Ich finde es halt nicht
2: schlüssig. Also hm. ich finde die Metaphern, die da drin sind, die sind irgendwie schlüssig, die sind durchdacht. Also dass man sagt, wir stellen diesen religiösen Kult oder Mönchsorden einer sehr Wissenschaftlich agierenden Ripley, beziehungsweise auch äh, Wayland Yutani, dann gegenüber und haben dann so diese Dichotomie mit Religion und Wissenschaft und allem, was irgendwie auch historisch im Mittelalter unter anderem in diesem Bereich stattgefunden ist, dass man eben durch die Kirche äh, Wissenschaft äh, versucht hat zu unterdrücken und unmöglich zu machen und so weiter. Und genauso natürlich, wie du sagtest, so die. Äh, die die Frau, die irgendwie ein ein Objekt der Sünde ist in dem Fall und so weiter. Also ganz viele interessante Dinge auf eine Art und auch natürlich wird letztendlich das Alien als dieses Evolutionswesen nochmal durchdacht. Das hatten wir auch schon gerade bei Teil 1 mit dem Ei, mit dem Facehugger, mit dem Xenomorph, also das durchläuft ja ganz viele Entwicklungsstufen. In Aliens haben wir dann diese Mutterrolle, sowohl von Ripley gegenüber Newt und dann eben auch die Alien Queen gegenüber ihren Eiern. Also wieder etwas, wo es um Fortpflanzung und so weiter geht. Und hier dann die Idee, dass man das noch mal mit einer Schwangerschaft durchspielt und so. Also schon viele schlüssige Ideen, die irgendwie gut klingen. Und optisch mag das ja auch irgendwie alles ganz interessant sein. Aber allein diese Idee, dass dann Holzplanet ist, mit einer drei Meter hohen Atmosphäre. Also das das kannst du in einem Fantasy-Film vielleicht irgendwie machen, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber innerhalb des Alien-Universums wirkt das so weit weg von Gut und Böse. Und diese Konzeptzeichnungen sind zwar dann auch teilweise technisch beeindruckend, aber als Zuschauer des Bonusmaterials ging mir das so ein bisschen wie bei Room 237, wenn so die Leute ihre Theorien von Shining vorstellen und sagen, dass es eigentlich um die Mondlandung geht und sowas, da siehst du teilweise ein Schaf und der Schließmuskel ist irgendwie ein Facehugger oder sowas. Das sind Konzeptzeichnungen (lacht) oder irgendwelche Aliens in Fötus-Positionen mit Menschenkopf und also wirklich abstruse Traumwelten, die da aufgezeigt werden. Und das ist irgendwie ganz spannend, es ist Auch gerade finde ich in diesem Kontext spannend, dass es eine teure Studioproduktion ist und man tatsächlich einem Filmemacher so viel Freiheit mit so einer Franchise geben wollte, dass er solche Ideen durchspielen kann. Aber es will mir absolut nicht einleuchten, wie man daraus einen kohärenten Film hätte machen wollen.
0: Es sind ähm, die du hast auch nochmal gesagt, also es ist sehr stark so mit mittelalterlichen Motiven ausgestattet und diese Konzeptzeichnungen, die be- ähm, rekurrieren ja quasi auf Hieronymus Bosch, mhm. ähm, also einem der wahrscheinlich bekanntesten äh, Künstler des frühen, mittleren Mittelalters. Ich glaube, so früh ist das Mittelalter da nicht mehr gewesen, so 12. Jahrhundert muss das rum gewesen sein, der halt diese albtraumhaften Gestalten auch ge- ähm, entworfen hat. Und äh, das wird hier im Grunde, ich finde es insofern noch ein bisschen passend, weil, glaube ich, das mit HR-Gigas-Konzeptzeichnungen auch ganz gut so äh, zusammengeführt hätte werden können. Aber es stimmt schon, es sind äh, relativ lose Ideen. Und ich glaube, genau dieser Punkt wird dann auch von den, waren das die, die Animatoren oder die, die für die Effekte, glaube ich, der Aliens die, die verantwortlich sind, die auch schon tatsächlich, äh, glaube ich, seit dem ersten Alien dabei waren, ähm, dass die auch gesagt haben, ja, also konnte halt nie so richtig erklären, warum das so sein muss. Das war eher dieses Style over Substance. Hm. Und mhm. dass das von einer Studioproduktion abgelehnt wird, ist schon geil, das muss man schon sagen. Style Beziehungsweise over Substance, wenn man die so denkt, Substance
2: ja. ist ja teilweise auch da. Also diese ganzen Metaphern und hm. Symbole, die sind da ja drin. Aber es wird irgendwie nicht zusammengeführt. Also es hat halt keinen Grund, warum da jetzt eine kleine Atmosphäre ist und das passt auch nicht zu diesem ganzen Religion versus Wissenschaftsthema und dass da irgendwie ein See auf diesem Holzplaneten ist und sowas. Also ja, (lacht) viele Dinge, die einem viele Fragezeichen ins Gesicht zaubern und wo es vielleicht dann, wenn man es weiterdenkt, eigentlich eine gute Idee ist zu sagen, viele dieser Ansätze finden wir gut. Vieles von dem kann man bestimmt perfekt ins Alien-Universum einbetten. Also nehmen wir vielleicht den Regisseur aus der Gleichung, der offensichtlich sehr viele krude visuelle Ideen da noch reinbringen will. Und wir versuchen, seine Themen innerhalb eines dann doch mainstream-orientierten Horrorfilms oder Sci-Fi-Films einzubauen und jemanden zu finden, der das visuell vielleicht näher an Alien und Aliens rückt und trotzdem diese Themen bewahren kann. Und an dem Punkt habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, warum sie niemanden gefunden haben, der daraus dann mal ein Script macht. Sondern dass sie dann ähm, David Fincher kontaktiert haben und engagiert haben als Regisseur, was ja erstmal nachvollziehbar ist. Der hatte eben einen guten Ruf als Werbefilmer und äh, Out- Regisseur von verschiedenen Musikvideos, unter anderem von Madonna, Und dann hätte man ihm aber irgendwie mal ein Drehbuch äh, an die Hand geben müssen oder sagen müssen, ja, okay, du kriegst jetzt mehr Zeit, um das Drehbuch zu machen oder irgendwas in der Richtung. Stattdessen hat man aber an diesem Termin 1992 festgehalten und vieles von dem, was eben schon fertig war, also die ganzen Bauten in London, man hat sehr, sehr, sehr viele von diesen ganzen ähm, Interieurs schon gebaut und ähm, viel Geld dafür ausgegeben und im Grunde war klar, wir können jetzt nicht von vorne anfangen, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was da ist. Also wurde Fincher im Grunde die Aufgabe übertragen, aus diesem ganzen schwierigen Mix einen Film zu schaffen, ohne fertiges Drehbuch, ohne Budget für viel neue Bauten und alles irgendwie, alle unterschiedlichen Ideen, Konzepte und so weiter zusammenzubringen, ohne dass er selbst da jetzt viel reinbringen soll und sich neue Dinge ausdenken sollte.
0: Ja, da kommt noch hinzu, dass er eine Kamera mit ins Boot holt, der, glaube ich, eine Woche nach Dreh ähm, Parkinson nicht nur diagnostiziert bekommt, sondern schon in einem relativ fortgeschrittenen Status hat, dass also der Kameramann noch ausfällt ähm, und ausgetauscht werden muss. Es ist wirklich so, es kommt alles zusammen bei dieser, mhm. bei dieser Produktion. Also es fehlt eigentlich halt nur noch tatsächlich so ein, keine Ahnung, ein, ein Tsunami oder ein Hurricane. Das sind andere, das haben andere Filmsets äh, <lacht> überstehen müssen. Aber das, das ist so ungefähr diese Größenordnung. Man muss es halt nochmal so sehen. David Fincher kommt hier rein als jemand, der insbesondere durch sein visuelles ähm, Standing überhaupt engagiert wird. Und dass ein Damals, wie alt war da? 28. Ende 20, 21, ne? Dass zu dem Zeitpunkt jemand reingeholt wird, seinen Debütfilm zu machen für ein großes Studio und das Budget betrug am Ende so etwa 50, 55 Millionen US-Dollar. Ich rede ja von den frühen 90er Jahren. Das ist schon enorm und das ist auch irgendwie so nicht mehr, also könnte ich mir für heute auch gar nicht mehr so richtig vorstellen. Heute haben wir eher so dieses Konzept, wir haben äh, relativ junge Regisseure, zum Beispiel der Colin Trevorov, oder wie er heißt, ähm, der dann Jurassic World bekommt, ein ein Milliarden-Franchise, aber nachdem er sich als Indie-Filmemacher erstmal profitiert Mhm. hat. Also er hat schon was gemacht mit einem einständigen Budget, aber noch relativ klein und erst dann kommt so eine Megaproduktion und David Fincher kommt von Musikvideos, von Werbefilmen und macht gleich mal eines der äh, größten Franchises der Zeit. Ähm, auch wenn es immer mit diesen großen Abständen, also auch hier sind jetzt wieder sechs Jahre dann vergangen zum Vorgänger, das, äh, wenn Alien 3 erscheint. Aber er kommt hier in so ein riesiges Ding, da wo schon ein Universum, ein, ein Franchise überhaupt, auch multimedial drumherum ähm, geworden. Äh, gewebt wurde und der muss sich auch erstmal durchsetzen und das funktioniert wohl auch nicht so richtig ähm, dass er dann das Problem hat er, das sind die Studiobosse Bosse äh, vor Ort es sind super viele Produzenten da irgendwo in dem in dem äh, Making of wird gesagt er kommt ans Set und es sind mehr Produzentinnen mehr also die Suits äh, sind mehr anwesend als äh, sein Cast hm. ähm, und Einige der Produzenten sind eben dann auch
2: noch für das Drehbuch, was nicht fertig ist, zuständig, haben also auch eine sehr klare Vorstellung von dem, was der Film sein soll. Und eigentlich engagieren sie Fincher, um das als Film zu drehen. Und zwar für nichts anderes. Genau, Mhm. im Grunde ein ausführender Regisseur, nicht ein ausführender Produzent in dem Fall. Aber der wird eben eigentlich nur als jemand gesehen, um das zu verwirklichen, was da ist. Und nicht um dem seine eigene Note zu geben, wie es vorher der Fall war. Und auf eine Art ist das natürlich dann doch wieder vergleichbar mit dem, was es heute ist. Da ist auch äh, eigentlich oben irgendein, weiß ich nicht, ein ein Kevin Feige oder wie der heißt, bei, bei Marvel, der sagt, das hier wird in den nächsten Filmen passieren und du hast als Regisseur minimale Freiheiten, das innerhalb deines eigenen Films dann auszugestalten. Weil, ja, Weil immer das große Ganze im Fokus steht. Hier war es eigentlich so ein ein Afterthought. Ursprünglich sollte es eben wieder so ein ganz klar autorengetriebener, regisseurgetriebener Film sein. Ridley Scott und James Cameron waren eben, als sie ihre Alien-Filme gemacht haben, auch noch nicht diese großen bekannten Namen, sondern sind erst in der Folge wirklich dazu geworden. Und man hatte eben bei David Fincher ja eigentlich super Händchen im Nachhinein. Ähm, Aber hat ihn eben nicht von Anfang an machen lassen
0: und da ist es vielleicht ein ganz guter Schwenk zu machen äh, dass meiner Meinung nach trotzdem, gerade wenn man sich jetzt das Visuelle anschaut, wahnsinnig viel doch schon drinsteckt, wofür Fincher später bekannt, berühmt und ähm, auch begehrenswert wurde für weitere Filmproduzenten und Studios Ähm, überhaupt Wahnsinn, dass er nach so einer Erfahrung überhaupt weiter noch im Filmbusiness geblieben ist Ich glaube, das war nicht so ganz leicht. Und er hat sich ja dann nochmal revanchiert mit dem Dreh von Fight Club, wo er Millionen an äh, Produktionskosten rausgehauen hat, wo er wieder für 20th Century Fox gearbeitet hat. Mehr oder weniger, zumindest war es der Verleiher von Fight Club dann. Äh, Was zumindest so seine Erzählung ist. Aber wie viel davon äh, einfach nur so ein Man-Made-Mythos ist, (lacht) sei mal geschenkt, sei mal dahingestellt. Aber gut ich meine Alien ist äh, das Franchise bis zu diesem Zeitpunkt ist eh schon eher dafür bekannt dass es eine dunkle eher dreckige Science Fiction ist wir haben damals schon gesagt äh, Alien 1 ist so im Grunde könnte man auch die Tagline nehmen Truckers in Space ähm, das sind nicht die es ist nicht die Upper Class die hier gezeigt wird das sind nicht die hochpolierten Raumschiffe aller Enterprise ähm, oder ein Sternzerstörer wo alles äh, reflektiert, weiß glänzt oder so, das ist hier dreckig, das ist kaputt, das ist alt auch schon, also das sind nicht die ähm, Hightech Geräte, Gerätschaften die man sieht, sondern das ist einfach schon eine ziemlich abgeranzte Welt in der Alien eigentlich immer spielt und dazu auch immer relativ dunkel Ähm, und das sind schon so äh, visuelle Elemente Dafür steht Fincher dann auch noch viele Jahre danach auf jeden Fall, der dieses sehr, sehr expressive Licht einsetzt, der ähm, sehr stark darauf achtet, wie die Kamera steht, ähm, wie er die Personen in, in den Raum stellt, ähm, wie die Kamerabewegungen sind, der sehr viel und auch sehr früh mit Special Effects arbeitet. In Alien 3 jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, es gibt nur einen richtigen computergenerierten Effekt zumindest. Das Zerbersten des Aliens. Ähm, am Ende. Aber da, da steckt schon, also zum Beispiel diese der Point of View, die Subjektive des Aliens, die ja mit einer Steadycam in einer, ich, wahrscheinlich auch schneller abgespielt oder zumindest mit weniger äh, Bildern die Sekunde gedreht, so dass es also sehr schnell abläuft gedreht hat und sehr sehr variabel ist, sehr flexibel, entfesselt, äh, wenn man so möchte. Da da sind schon viele Gedanken drin, wenn man sich dann Sachen anschaut, wie halt auch meinetwegen die Eröffnungsszene von Fight Club, wie ähm, Panic Room, wie wie er da durch die Räume äh, mit der Kamera schwebt, wie wie er Computereffekte einsetzt dann steckt da schon sehr viel drin. Und das finde ich schon mal sehr bemerkenswert, dass er das trotzdem so rüber retten konnte. Ähm, wo man dann zumindest oder vielleicht noch das Gefühl haben konnte, er hatte zwar kein fertiges Skript und er wusste vielleicht auch, er wusste wahrscheinlich ungefähr, wo der Film startet und wo er enden soll. Aber dazwischendrin war sehr, sehr viel vage. Und dass er es trotzdem geschafft hat, dann über diesen gesamten Film ein, ein sehr kohärentes visuelles Konzept aufzusetzen, das das finde ich bemerkenswert. Und das ist auch das, was bei dem Film so Spaß macht beim Gucken. Also was mich da auch so bei Stange hält. Gerade jetzt auch bei dem Theatrical Cut, wo wo finde ich die Plot, vielleicht jetzt nicht Holes, aber ähm, wo die Unzulänglichkeiten des Drehbuchs äh, ein bisschen stärker zum Tragen kommen.
2: Ja, geht ja, mir genauso. Also ich finde auch die Bauten, wie gesagt, total beeindruckend. Das Licht, äh, wie da teilweise das Licht alleine fällt durch diese Generatoren und und so weiter, das ist echt beeindruckend. Und ich finde vor allem noch äh, erwähnenswert, wie viel Fincher mit einer Aufsicht arbeitet. Also, dass du ne, die Kamera nach unten stellst und die guckt immer irgendwie nach oben. Und das spielt irgendwie mit dieser Idee, die eigentlich in Alien und Aliens schon drin war, dass das Alien ganz oft so von oben runterkommt, sich irgendwo oben versteckt oder an der Decke entlang entlangkriecht oder so. Im Zweiten gibt es ja diese legendäre Szene, wo sie den Tracker haben und nicht sehen, dass die Aliens kommen und dann irgendwann an die Decke schauen und dann sitzen sie dort alle und krabbeln. Ähm, und hier nimmt er das irgendwie als Konzept fast schon, dass du immer das Alien nicht unbedingt in der Dunkelheit suchst und nicht unbedingt irgendwie im Rücken der Protagonisten, sondern immer über ihnen. Und ja, damit spielt halt auch noch viel.
1: Hm. Ja, ich finde, der Film hat echt viele Schauwerte und irgendwie haben sie da auch aus den Kulissen, die sie dann hatten, jedes Mal das meiste rausgeholt. Also, ob es die ganzen vielen versteckten Ecken und Winkel sind oder die ja, Höhe und Tiefe, die dann teilweise gezeigt wird. Also dadurch, dass man es mit so einer ja, merkwürdigen Kolonialstadt oder was auch immer zu tun hat. Also es gibt ja diese Hochöfen dann auch noch. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, das war nicht immer ein Gefängnis, sondern vorher war es irgendwas anderes. Oder es ist ein Gefängnis mit einem Arbeitslager in irgendeiner Form, mhm. mit einer Schmiede oder was auch immer.
2: Es ist ja auch so eine Art Selbstversorgerkolonie. Ne? Also allein deswegen sind die ja alle stark am Arbeiten.
1: Also ich finde, der Eindruck wird erweckt, da wird
2: nicht viel von gesprochen, aber die haben ja offensichtlich Vieh, diese Ochsen und so weiter, die dort gehalten werden, die sind da irgendwie am Putzen und so weiter, die haben einen Arzt, also es gibt irgendwie schon verschiedene Funktionen für diese Leute, oder?
1: Ja, also klar, das ist irgendwie so ein, ein, ich würde es halt irgendwie nicht Kolonie nennen, also es ist halt immer noch ein Gefängnis und und die bestreiten da irgendwie einen Tag und halten den Laden halt irgendwie am Laufen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die da tatsächlich was herstellen oder dass die auch, die sagen jetzt auch nicht so aus, als würden sie Gemüse anbauen in irgendeiner Form, ähm, kann ich nicht sagen, aber äh, ich f- finde es auf jeden Fall, ähm, hat es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Film zu schauen, also wie viele verschiedene Bilder da jedes Mal kreiert werden und wie, wie auch mit den Texturen gearbeitet wird. Manchmal hast du es extrem metallisch und hart, harte Kanten, viele Schatten mh, und eben diese metallischen Flächen, die mit sehr viel buntem Licht auch bestrahlt werden. Also gar nicht mal unbedingt die Schauspieler, aber ja, viel irgendwie auch so die, die Flächen beziehungsweise dann auch ganz oft das ganze Bild, was dann in so einem orange-braun-gelb irgendwie so ganz viel dazwischen eingefärbt wird, was ähm, äh, ein sehr spannender Look ist und irgendwie auch einer, der der sehr, sehr konsequent durchgezogen wurde. Ich finde, deswegen funktioniert es auch und ähm, wirkt insgesamt einfach sehr dreckig, sehr hart und ähm, manche Shots sehen dann echt auch immer aus wie, wie irgendwelche Malereien und können dann auch super sanft sein. Also... Gestern, muss ich echt ähm, nochmal genauer hingucken, als nämlich äh, Sigourney Weaver äh, gerade mit Bishop gesprochen hat und sie hat ihn erlöst sozusagen. Und dann steht sie in diesem Krankenzimmer hinter diesem komischen Plastikvorhang. Und der Plastikvorhang ist komplett um sie herum zugezogen. Und dann macht sie das Licht aus, die anderen kommen rein und irgendwann steht sie dann auf und steht so ganz nah vor diesem... Vorhang und der hat dann irgendwie so eine Textur, dass sie so extrem samtweich aussieht und man sieht sie ja von hinten und dann mit ihrem äh, rasierten Kopf auch. Also das, das ähm, ja schien alles irgendwie so überlegt und und künstlerisch auf irgendeine Art und Weise und dass es eben auch möglich ist innerhalb dieser Welt diese weichen Bilder dann irgendwie trotzdem zu zeichnen, zeigen und ähm, ja also viele viele spannende Sachen, finde ich, die man da entdecken kann bei diesem Film. Ähm Und generell, muss ich sagen, gefällt mir diese Welt auch. Also dieses, dieser, dieser Gefängniskomplex mit diesen tausenden Rohren, mit hm. irgendwelchen Maschinen, die man nicht ganz versteht, aber irgendwie ist da ständig äh, glühendes Metall, also ständig flüssiges Metall. Keine Ahnung warum, es ist da halt einfach Und es ist halt auch ganz cool und ganz praktisch. Und es sorgt für sehr viele oder wenigstens ein paar wirklich sehr ikonische Momente, die sich einprägen. Natürlich gerade zum Ende hin. Und ähm, das ist halt auch einer dieser Punkte, finde ich, wo ich nicht merke, dass es so viel Chaos gab in dieser ganzen Produktion. Ich finde, am Ende ist diese Welt einigermaßen stimmig und gerade visuell ist sie auf jeden Fall super, super cool, gibt total viel her und auch irgendwie so diese, ja, die Idee eines, eines abgeschotteten Gefängnisses so auf einem anderen Planeten, das finde ich halt macht auch total Sinn. Es ist ja so ein bisschen wie Australien, wo irgendwie die ganzen äh, Gefangenen hingeschifft wurden, weil es hieß, ja, ja, das ist da halt irgendwie so eine große Insel und da stört es keinen. Ähm, so ein bisschen ist es ja hier irgendwie auch und das hat mir auf jeden Fall alles Spaß gemacht und dann kann ich das irgendwie auch sehr, sehr gut vergessen, dass dann andere Sachen vielleicht nicht ganz so stimmen oder dass es eben so extrem viel Probleme bei der Herstellung gab, weil also irgendwie haben sie dann doch alle zusammen sich gerauft und irgendwie einen guten Job aus dem gemacht, was dann da war.
2: Ich würde da halt einhaken und ein Stück weit widersprechen, weil ich finde, visuell hast du recht, visuell ist das stimmig und die machen einen guten Job, aber Gerade an der Stelle erkennt man aus meiner Sicht, dass da Dinge nicht so gut gelaufen sind, wie sie vielleicht hätten laufen können. Weil die meisten dieser Elemente, und das hast du ja gerade explizit so angesprochen, die funktionieren halt visuell. Aber warum sind da Hochöfen, versteht man nicht. Wie versorgen die sich da eigentlich alle, versteht man nicht. Die sind irgendwie ja so ein bisschen Mönche und so ein bisschen religiös und haben einen Barcode und das ist ein Gefängnis und die arbeiten, aber, weißt du, da, da hat sind Hat dich das
1: wirklich gestört? Also ne, ich meine, sagen aber, alle aber sechs Monate sage, kommt da so ein Schiff und bringt den Lebensmittel und so ein Kram. Also es gibt Details, die gesagt werden.
2: Ja, okay, dass da ab und zu mal ein Detail gesagt wird, ist sicherlich so. Ich bin halt der Meinung dass in dem Punkt viel Style over Substance ist. Und das jetzt erstmal ganz wertfrei. Ich sage nicht, dass mich das total stört, aber ich finde es nicht von der Hand zu weisen, dass diese Welt nicht komplett stimmig ist, dass da nicht die eindeutige Vision hintersteckt, warum? Und wer da auf diese Idee gekommen ist, ähm, so zu leben, wie die das tun. Also ich glaube, da sind da, da ist halt mal die Idee gewesen, komm, wir machen eine Mönchskolonie und das aber auch die Idee gewesen, wir machen so ein Gefangenenlager. Und da war jemand, der gesagt hat, wir wollen aber, dass das irgendwie so einen industriell angehauchten fabrik hat. Und am Ende des Tages, und, und dann ist es auch noch irgendwie so ein Eisplanet oder so ein verdorener. äh, Planet, wo irgendwie nichts wächst, aber ursprünglich waren das mal Mönche, die irgendwie in einer anderen Vision eines anderen Regisseurs Getreide angebaut haben und sowas. Und du erkennst von allen diesen Dingen irgendwie noch so Details, aber im Endeffekt passt es nicht ganz zusammen.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen und ich gebe dir ja auch recht, dass nicht alles perfekt ineinander greift in dieser Welt, aber die fiese Frage, die wir natürlich nicht hundertprozentig beantworten können, ist, wäre es dir aufgefallen, wenn du nicht im Vorfeld gewusst hättest, dass die Produktion ihre Schwierigkeiten hatte?
2: Ich glaube schon, weil eben verschiedene Punkte dieser Dinge in einem richtig guten Film elaboriert würden. So wie wir gesagt haben, es gibt eine Vision zu sagen, wir wollen Religion gegen Wissenschaft ausspielen. Hier ist es ja auch so, es gibt Ansätze zu sagen, wir fangen jetzt etwas mit Religion an. Wir haben diesen ähm, Golik heißt er, glaube ich, der mhm. in, in der Special Edition noch ein bisschen mehr Charakter ha- bekommt und auch zu so einer Art, ja, so ein bisschen religiösem Fanatiker wird, der in dem Alien irgendwie ein fast göttliches Wesen erkennt. Und das ist aber hier halt nicht drin. Und insofern sind die irgendwie alle so ein bisschen religiös, aber gleichzeitig Massenmörder und Psychopathen und du weißt einfach gar nicht so recht, woran du bei denen bist. Und abgesehen davon, dass wir eine Beerdigung sehen, wo ein paar Gebete gesprochen werden und ab und zu mal vi- visuell christliche Motive drin sind, ähm, was passiert denn da Religiöses? Naja,
1: was hat, es hat das gibt für ein Thema Mehrwert? der Vergebung, was angesprochen wird zum Beispiel und ähm, ich meine, klar, es gibt echt einige Szenen, die es jetzt auch nicht in die Kinofassung geschafft haben, die das ganze Thema eben noch mal ausweiten. Also der
2: ja, aber dann kannst du mir nicht sagen, hättest du das gemerkt, wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, wenn du dich gleichzeitig auf Szenen berufst, die nicht im Film sind. Wir müssen jetzt schon ja, gut, über das ich reden, jetzt beides was da gemacht.
1: Ist. Klar, aber das ist jetzt auch einfach mittlerweile unmöglich zu trennen. Und du beziehst dich ja auch auf Wissen, was du jetzt hast nach dem Weiß ich nicht. Ja, genau, <lacht> aber dann, dann müssen wir halt
0: sagen, dann, dann reden wir darüber.
2: Aber
1: mhm.
0: Also, ich würde nur mal einen Schritt zurückgehen zum Visuellen. Ich finde, auf der einen Seite würde ich euch beiden auf jeden Fall auch zustimmen. Visuell passt das irgendwie zusammen. Es ist auch von, den, von der Farbgebung her, es sind diese Orangetöne ganz häufig, gelb, rot, orange und so blaues, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Gerade, äh, es gibt zum ersten Mal eine zärtlich romantische Szene überhaupt in einem Alien-Film. Ähm, mit, also Clemens, der ähm, Arzt auf der Station. Wahrscheinlich auch neben Sigourney Weaver wahrscheinlich der bekannteste Sch- der Schauspieler, die hier am Werk sind. Äh, auch wenn ich seinen Namen gerade wieder vergessen habe. Charles Dance. Charles Dance, genau. Zuletzt dann ja, glaube ich, nochmal mit Game of Thrones auf jeden Fall auch bekannt geworden. Oder wieder im, im Gedächtnis zurück. Ähm, aber ich kenne ihn vor allem aus Last Action Hero natürlich. <lacht> <lacht> Dem. Ähm, das, das ist etwas, das, das greift gut ineinander, wo es, finde ich, dann, äh, wo so ein bisschen auffällt vielleicht, aber das ist sicherlich auch angereichert durch das meta quasi, wenn man sich Alien und Aliens anschaut, dann haben wir sehr viel mehr Varianz in den Sets. Also, wo man einfach merkt, da ist mehr, also selbst Alien, der ja jetzt nicht mit einem Mega-Budget entstanden ist von Ridley Scott, der hat diesen Planeten, der hat viel auf dieser Außenfläche, diese äh, äh, fremde Raumstation oder das Raumschiff, eine Höhle und dann wieder das und dann die Nostromo. Das sind sehr verschiedene Orte, die auch sehr lange gezeigt werden, wo wo die Atmosphäre aufgebaut wird und in Aliens ist es äh, das Raumschiff, es ist die Stadt, wo sie noch nicht zerstört ist. ist die Stadt, wenn sie zerstört ist und dieses diese die Höhle ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Orte und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Alien 3, dann haben wir hier die Rettungskapsel am Anfang und wir haben die Infirmary und noch so ein anderes ähm, noch so ein anderer Raum und dann sind es im Endeffekt immer wieder diese metallenen Gänge und die wiederholen sich. Und dann merkt man einfach, dass so im Vergleich zu den Vorgängern die Varianz fehlt, wahrscheinlich, weil nicht mehr so viel Geld da war, für weitere Kulissen. Also ich finde, dass irgendwann sieht, hat man sich so ein bisschen satt gesehen oder man äh, es, es funktioniert dann insofern wieder, weil am Ende geht es auch darum, dass sie ja dieses Labyrinth haben, das Alien da irgendwo hinzulocken, was ich jetzt auch nicht so ganz verstehe, was die da überhaupt machen, also wofür diese ganze Anlage eigentlich da ist. Aber sie ist halt sehr, kon- äh, sie kommt einem sehr gelegen, um ein, ein, ein fremdes Wesen, das eigentlich unzerstörbar ist, zu töten. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch der eine Grund, warum es da Hochöfen gibt, weil man brauchte halt Feuer. <lacht> das, das scheint für mich der einzige Grund zu sein, warum man das eingebaut hat. Und ähm, es, es war weniger wichtig, das quasi in der, im Worldbuilding zu verankern. Was sicherlich beim ersten Alien auch noch nicht so stark war, was aber, glaube ich dann so durch Aliens irgendwie unterfüttert wurde. Und Alien 3 hat dafür keine Zeit, hat kein Geld, ähm, hat, hat ähm, auch nicht das Bedürfnis und nicht den Wunsch, dieses Worldbuilding voranzutreiben, sondern fokussiert sich halt sehr viel mehr dann auf, auf die Figur Ripley das ist, das ist jetzt so die eine Sache, dass ich sagen würde, visuell, ja, es passt. Es passt vor allem, weil es so wenig ist zusammen, aber ich finde, dadurch verliert es auch ein wenig seine Faszination, dann eben doch, weil so cool, ich auch finde, dass es ausgeleuchtet ist und wie toll es doch irgendwie auch gestaltet ist, fehlt mir einfach irgendwann die, fehlt mir so die Abwechslung. und dann, diese eben das was über die Kulissen hinausgeht über die, die ähm, Gestaltung hinausgeht ist dann ja tatsächlich was f- f- hat macht das alles so Sinn und auch da würde ich noch mal äh, vor allem den ersten Alien nehmen ähm, der mit dem Raumschiff der Nostromo nicht nur eine Kulisse geschaffen hat sondern die dient dazu die die Welt zu erklären und auch diese die Figuren irgendwie zu beschreiben, weil die sind eben in so einem die sind in einem Frachter, der aussieht, als wäre er kurz vorm äh, Schrottplatz eigentlich also das, das die, die Kulisse charakterisiert die Menschen und das fehlt mir bei Alien 3 schon also es äh, sieht toll aus, aber es ist insofern kein Konzept so richtig dahinter, dass ähm, ja, gut alles ist aus Metall wie, wie die Leute, wie halt auch die, die Insassen, die irgendwie nichts an sich ranlassen oder halt aber irgendwie doch. Also die auch nicht kohärent irgendwie ähm, funktionieren, weil am Anfang wird noch drauf angespielt, das sind alles Mörder und, und äh, Vergewaltiger. Die Frau bringt da jetzt super viel Unruhe rein und dann gibt es immer so ein Getuschel und es gibt dann äh, aber so zwei, drei Personen, die anscheinend die anderen... 22 Männer im Zaum halten können. Es also gibt ja. aber doch die eine Szene, wo die Vergewaltigung beinahe passiert, bis ein äh, Replay noch gerade so gerettet wird. Und weil danach wird das überhaupt nicht mehr angesprochen. Danach ist das kein Thema mehr. Also danach hören sie sogar auf die Frau. Und Es gibt nicht so einen richtigen, also es gibt keine Motivation dafür, dass sich diese Gruppe, dass sich diese Dynamik irgendwie verändert. So richtig. Klar, mhm. dann ist da dieses Alienwesen und das haben dann noch mal ein paar Leute gesehen und deswegen. Ähm, wird alles so ein bisschen, wird vielleicht, dass da eine Frau ist und dass die sexuell anreizend ist, ist dann vielleicht nebensächlich für die Person. Aber ich, ich finde, da fehlt einfach, das sind so die Sachen, die nicht, wo, wo der Ansatz irgendwie noch mit drin steht Also dieses, dieses Zölibat zum Beispiel, was halt bei den Mönchen irgendwie klar ist, weil das ist halt ein christlicher Orden, der da, der da beschrieben wird. Und dieses Hölzerne, was von dieser Welt ist auch irgendwie passt gut dazu, dass das das, äh, Menschen sind, die sich gegen die Technologie, die sich ähm, für etwas Natürliches, für was Lebendiges ähm, aussprechen und sich lossagen wollen von der übrigen Welt. Das das ist da im Grunde mit drin und das fehlt aber bei Alien 3.
2: Ja, das ist im Grunde genau mein Punkt und Bei diesem religiösen Aspekt finde ich eben, fehlt vor allem auch, dass dann irgendwie das wirklich praktiziert wird. Also mir reicht es halt nicht, dass da jemand ein bisschen sagt, ja, komm, bei der Beerdigung beten wir jetzt mal, sondern dann, wenn wenn ich mir erzählen wollt, dass es jetzt tatsächlich eine Religionsgemeinschaft ist, dann musst du so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Gebete und und Rituale und sowas reinmachen und Bekreuzigungen oder so, um das glaubwürdig zu machen und wie du es gesagt hast, bei diesem Aspekt auch mit Mörder, mit Vergewaltiger und so, das ist am Anfang irgendwie mal da, aber das ist in anderen Szenen dann auch wieder komplett weg. Und gerade gegen Ende ist es auch komplett weg. Also das, das wird angedeutet, das wird, wird quasi so als Setup in den Film eingebaut, aber es gibt selten den großen Payoff-Moment dafür.
0: Genau. Hm. Hm. Wo ist meiner Meinung nach dann aber... Funktioniert ist eben, wenn man sich wirklich äh, Replay anschaut. Und wenn man sich mehr darauf fokussiert, äh, was ist das eigentlich jetzt für ein Charakter? Und wir kennen sie jetzt schon aus zwei vorhergehenden Filmen. Im ersten Teil ist sie ja so ein bisschen eigentlich über lange Zeit die heimliche Heldin. Sie ist eigentlich die. Protagonistin, aber man merkt es erst so ab der Hälfte des Films, weil davor sind die Männer, also in in Alien 1 äh, am Anfang sind es eher die Männer, die auch über ihr positioniert sind, weil es halt diese starke Rangordnung gibt aber sie wächst zur Heldin heran, in dem Moment Ähm, im zweiten Teil ist sie im Grunde eine Heldin wieder Willen weil sie wird wieder reingezogen und äh, bekommt auch durchaus, es sind, es sind weibliche Themen, die da angesprochen werden, weil es wird ja angesprochen, dass sie, keine Ahnung, ewige Jahre lang im Kyroschlaf war und deswegen äh, ihre Tochter gar nicht mehr äh, mitbekommen hat, so richtig. Also, dass ihre Tochter verstorben ist, aber dann mit Newt ja so eine Art Mutter-Tochter-Beziehung aufkommt. Und Jetzt wird das jäh zerbrochen und jetzt ist sie eher in so einem, ja, wie kann man sie denn jetzt beschreiben? Also sie ist auf eine gebrochene Heldin, würde ich sagen. Also sie ist jetzt im nächsten, in der nächsten Stufe da eigentlich angelangt ähm, und muss, <lacht> um es jetzt mal so salopp auszudrücken, den Scheiß halt nochmal mitmachen, weil sie ist wieder die, sie ist jetzt wieder die Expertin, so wie in Aliens, mh, aber diesmal wird ihr, also ihre Gegenüber, ihre Gegenspieler sind, wenn man jetzt mal das Alien rausnimmt, äh, sind diesmal auf eine andere Art und Weise Machos, die sich nichts von ihr sagen lassen wollen. Also es sind halt hier, das ist, das ist ja schon irgendwie auch ein schöner Gedanke, das ist halt die, mh, die Insassen, das sind Verbrecher, die sich ja auch bewusst dafür entschieden haben, dort auf diesem eigentlich verlassenen Planeten zu bleiben, weil es gibt für sie nichts, wenn sie wieder in die Zivilisation zurückkehren. Sie fühlen sich wohl damit und im Reinen mit sich selbst, dass sie auf diesem Planeten sind und äh, ihren Trieben nicht nachgeben müssen, weil sie nicht in Versuchung geführt werden. Das sind ja auch alles eigentlich christliche Motive. Ähm Und dann kommt sie halt rein, und sie ist eine, in dem Fall ist sie auch eine Bedrohung für diese vorherrschende Welt. Das ist auch etwas, was am Anfang noch ein bisschen eine Rolle spielt und dann leider so ein bisschen verschwindet. Ähm, aber das ist halt auch im Gegensatz zu, sie kommt als eigentlich Expertin mit Marines mit, die überhaupt keinen Bock haben auf Wissenschaftler, sondern die wollen halt ein bisschen rumschießen und wollen halt zeigen, dass sie ähm, das alles hier gebacken bekommen, weil sie haben ja das ge- gute Training hinter sich. Hm. Und da, finde ich, ist diese Weiterentwicklung, allein schon so von der Konzeption, die am Anfang steht, ähm, ganz cool. Und dann natürlich auch, wie wie sie sich weiterentwickelt, dass sie ja dann im Grunde zu einer Mutter wird, die ihr Kind hasst.
1: (lacht) Ja, stimmt. Ähm, Ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit der gebrochenen Heldin. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig passt, aber mir hat es auf jeden Fall gefallen, dass am Anfang der Film sich auch ein bisschen Zeit lässt, dass sie tatsächlich leiden darf. Also dass, dass sie wirklich auch trauern darf um Hicks äh, und Bishop. Also das wird jetzt auch nicht ultra in die Länge gezogen, aber irgendwie fand ich das ganz gut, dass da auch mal ähm, ja das zugelassen wird und gezeigt wird und ähm, dass es nicht heißt, ah ja, übrigens, wir haben hier jetzt die nächste Alien-Invasion, wir müssen jetzt gleich weiter, wir müssen jetzt hier gleich wieder alles äh, töten und sie muss die harte Ripley sein, sondern ich finde, sie zeigt in dem Film extrem viele Facetten und für mich kommt hier ähm, merkwürdigerweise ähm, ja wohl, das stimmt eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das Familienthema kommt mehr durch als im zweiten Teil, aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Da gab es auch echt viele Szenen, wo Ripley und Newt miteinander alleine waren und wo sie irgendwie sehr zerbrechliche Momente irgendwie hatten oder beide mhm. sich geöffnet haben. Aber ich glaube, oder ja vielleicht schwingt es einfach hier alles noch so mit, gerade wenn man den zweiten Teil auch einigermaßen gut kennt. Ist bei uns allen jetzt auch nicht so lange her, dass wir den gesehen haben. Dann ähm, erinnert man sich da ja auch noch irgendwie ganz gut. Und umso schlimmer wird dann ja auch diese Autopsie-Szene. Also das gefällt mir hier so gut, dass ähm, ja, man so richtig auch mit ihr mitfühlt oder jedenfalls ging es mir auf jeden Fall so und da dann auch was mitgemacht wird, mit mit ihr, also mit mit ihr als Person, mit ihren Gefühlen, das ist halt nicht einfach belanglos und schwingt nebenher mit, sondern es ist hier wirklich im Zentrum des Geschehens immer mal wieder und diese Wandlungen, die sie eben dann auch durchmacht, ähm die haben mir persönlich total gefallen oder einfach diesen Weg, den sie eben auch geht und ich finde auch, ähm, dass äh, Sigourney Weaver sie hier unfassbar gut spielt. Also irgendwie finde ich auch so ihre die beste Leistung ähm, für diese Rolle von ihr ähm, und ich weiß nicht warum, aber im, im zweiten Teil ist sie eigentlich so dermaßen badass ähm, Aber es wirkt für mich im Dritten einfach noch mal anders. Ich finde, hier wirkt sie reifer. Und Mhm. ähm, sie ist hart, sie hat aber auch Emotionen. Sie wird ernst genommen. Teilweise ähm, wird ihr natürlich auch Angst gemacht. Und dann eben auch mit dem merkwürdigen Wissen, ein Alien in sich zu tragen, das funktioniert irgendwie alles richtig, richtig gut. Und um, für mich ist das auch so dieser Bogen, der mich durch den Film trägt und der für mich alles zusammenhält und um, irgendwie auch dafür sorgt, dass ich so extrem viel Spaß mit diesem Film habe und den so gerne sehe und dann vielleicht auch viele andere Sachen ausblenden kann, die wir jetzt hm. schon aus gutem Grund eben auch ja negativ kritisiert haben.
2: Ja, ich frage mich gerade so ein bisschen, wie viel tatsächlich hier erzählt wird, weil wenn wenn ich einfach nur meine Rezeption des Films sehe, dann funktioniert das. Und das funktioniert, glaube ich, vor allem, weil Sigourney Weaver diese Rolle so gut ausfüllt und weil man mit diesem emotionalen Ballast aus dem zweiten Teil in den Film geht, dass auf einmal viele liebgewonnene Figuren gestorben sind, dass Ripley damit mit diesem Verlust umgehen muss, mit dieser absolut unwirtlichen Welt, in die sie geworfen wird, die man eben auch als Zuschauer fühlt und man hat das Gefühl, hier ist eine, eine Sackgasse erreicht, so dieses All-Hope-is-Lost-Ding. Ähm, eigentlich gibt es zwar noch etwas gegen, das man kämpfen muss, aber es gibt kaum etwas für, das man noch kämpfen kann. Also für Ripley ist irgendwie so diese Hoffnung, vielleicht dann mit Newt und Hicks oder sonst wem ähm, sich etwas aufzubauen, die ist weg. Um sie herum sind Mörder und Vergewaltiger, die irgendwie eigentlich auf den ersten Blick nur den Tod verdient haben. Und dann ist irgendwie alles noch schlecht. Und das Einzige, was sie antreibt, ist, dass irgendwie das Alien gestoppt werden muss. Aber es ist eben eben nicht so dieses, dieser positive Antrieb, der ähm, dahinter steckt. Und dadurch fühlt sich der Film anders an und funktioniert für mich eben auch. Aber wenn ich es runterbreche auf die Frage, was wird hier erzählt, so diese Frage Familie zum Beispiel, die im Zweiten aufgeworfen wird oder im Ersten sowohl dieses, was ähm, machen ähm, Menschen mit so einer Entdeckung, wie gehen ungelernte Mechaniker und Wissenschaftler mit so einer Bedrohung um und natürlich auch der größere Fokus auf das Alien selbst, weil das einfach was Neues ist und wie... Pflanzt sich dieses Alien fort? Wie sieht die Evolution aus? Das sind natürlich Themen, die den ersten Teil prägen, die im zweiten dann nochmal anders mit diesem Familienthema aufgeworfen werden. Und im dritten, wir haben vorher noch gesagt, so ja, im dritten ist das Thema ja Schwangerschaft. Und ja, irgendwie ist das auch hier drin, aber so viel Raum nimmt das gar nicht ein. Also, es dauert ja eine ganze Weile, bis Ripley den Verdacht hat, überhaupt schwanger zu sein. Und Ab dem Moment ist das dann zwar Thema, aber es wird lange nicht so deutlich ähm, in den Mittelpunkt des Films gestellt wie diese Mutterschaft im zweiten Teil. Und insofern überlege ich dann am Ende tatsächlich, was erzählt uns der Film denn über Ripley? Oder was ist ist ihr Weg?
0: Also ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, hat ja den Spoiler im Grunde schon mal genannt. Ähm, es, der Weg ist ja, dass sie am Ende stirbt. Mhm. Und das war, glaube ich, die eine Maßgabe, die ähm, auch sehr, sehr stark das Drehbuch dominiert. Und wahrscheinlich das auch so schwierig gemacht hat, dieses Drehbuch zu schreiben. Weil diesen Endpunkt für eine Reihe, die man natürlich eigentlich noch weiter melken möchte, ähm, ist, ist schwierig zu verkaufen und ähm, auch nicht einfach umzusetzen. Ich, ich sehe es tatsächlich vor allem in dieser äh, Reihe und ähm, wie, ich, wie ich das eben auch genannt habe, dass, dass sie jetzt so eine neue Ausgangslage hat. Ich glaube auch, dass dieses Schwangerschaftsthema das, das wäre jetzt vielleicht noch oder im ersten Teil hat man dann wieder so das Gefühl und auch im zweiten, dass diese psychologischen Aspekte beim zweiten trotz dieser Action-Orgie, noch einen recht großen Raum bekommen, wobei ich da jetzt auch nur vom Directors Cut sprechen kann. Ich weiß nicht, wie das in der Kinofassung ist, ob das da so ob das da auch so viel Raum einnimmt und ähm, hier sprechen wir jetzt eben auch vom, vom der Kinofassung, die in halt einfach auch recht kurz, also relativ kurz sein musste, weil zwei Stunden, das ist ein gut konsumierbarer Film zu der damaligen Zeit. Da geht es noch nicht so darum, dass man die Überlängenfilme macht, um noch ein paar Cent mehr pro Kinokarte zu machen, sondern hier geht es darum, zwei Stunden, da können wir den Film viermal am Tag zeigen, oder dreimal. Bei einem Film wie jetzt diesem, der wahrscheinlich eher für Erwachsene Publikum ist. Und ja, ich glaube, er erzählt die Geschichte einer Heldin oder jetzt auch gar nicht mal im Besonderen, dass es jetzt gegendert werden muss, sondern ähm, eine handelnde Figur, die an das Ende einer Reise kommt und kommen muss. Und du hast es eben auch so schön erklärt, eigentlich ist der Endpunkt von Teil 2, ich musste am Anfang noch so ein bisschen lachen, als du gesagt hast, ja, Aliens, Happy End am ähm, so relativ. Ja, es ist, es ist schon irgendwie, also gerade, wenn man so diese Reihe betrachtet, das ist das schon ein Happy End. So happy as, it, as happy as it gets in dieser Welt. Und hier wird sie auf den Nullpunkt gebracht, direkt am Anfang. Ähm, ist in einer Gesellschaft, wo sie eigentlich als Opfer ähm, wo sie als Opfer sein müsste, eigentlich keine großen Chancen hat, dass sie das überlebt. Und sie, der, das Einzige, was im Grunde dann auch noch so der Hoffnungsschimmer ist, ist, dass sie eine Rettungsmission entsandt wurde. Aber das sind halt nur mal fucking Wieland Yutani. Und sie weiß, was sie wollen, nämlich das Alien. Das heißt, das, es gibt überhaupt keinen Ausweg für sie, außer sich zu töten oder getötet zu werden. Und ich finde, dass dieser Prozess, dieser Reifeprozess auch, ähm, hier relativ gut noch rübergebracht wird. Also es sie kommt in eine ausweglose Situation und sie macht etwas oder ihr, ihr Ziel ist es, dass etwas dicht geschieht. Sie kann nicht, sie kann gar nicht proaktiv handeln, sie kann nur reagieren. Sie ist jetzt eine Heldin in der Sackgasse tatsächlich. Und da musste ich ähm, an ein Interview mit Tommy Krappweiß denken, das ist der Erfinder von Berthas Brot, äh, hat aber auch mal einen Fantasy-Film gemacht, Mara und. Äh, der oder die Feuerbringer, irgendwie sowas. Jetzt kein besonders guter Fantasy-Film, aber ähm, ist auch ein Buch von ihm. Und er hat halt gesagt, für ihn war das Interessante und die Grundprämisse, dass er eine Heldin hat, eine, oder eine, eine Protagonistin, deren Ziel es nicht ist, etwas zu bewirken, sondern dafür zu sorgen, dass etwas nicht passiert und dass das eigentlich etwas viel Schwierigeres ist, etwas zu verhindern. Ähm, ist auch schwierig, als Ziel zu formulieren. Und genau in dieser Situation ist eigentlich Alan Ripley in Teil 3, das ist was ganz anderes als in den vorherigen. Und das ist auch etwas, was nicht häufig passiert in Actionfilmen, dass der Held eigentlich nur reagiert auf, auf das, was, was um ihn herum passiert und dass am Ende tatsächlich der einzige Ausweg aus dieser Situation ist, dass sie sich tötet. Hm.
1: Ja, es ist äh, vor allen Dingen super schwierig, einen Helden eben so passiv vielleicht darzustellen und gleichzeitig ihn nicht als Held zu verlieren. Also ich würde trotzdem sagen, dass hier Ellen Ripley eine unfassbar starke Frau ist und dass, dass man auf jeden Fall Respekt mit ihr hat und mit ihrer Entscheidung und dass man ähm, nicht weniger von ihr denkt, sondern dass es ist ja auch alles irgendwie nachvollziehbar. Also gerade wenn sie eben sagt, sie trägt die Königin in sich und sie wird es nicht überleben, ähm, dann sind ja ihre Tage schon gezählt. Und sie macht dann ja irgendwie noch das Beste aus ihrer Situation. Oder, na gut, kann man auch drüber streiten, aber ähm, es ist ja dann schon eine enorme Stärke, die sie zeigt, dadurch, dass sie, mh, mh, ja, dann trotzdem so gefasst Blick, also sein kann irgendwie. Also sie, sie Sie geht es natürlich nicht gut mit der Situation, aber, weiß ich nicht, ähm, sie macht ja erstmal noch so weiter, wie es geht, wie es kann. Und sie bittet dann ja dann auch diesen Dylan, oder wie der hieß, darum, dass, dass er sie umbringt, weil sie es selbst nicht kann. Aber ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss das durchzuleben, also dass du bereit bist, zu jemand anderem zu gehen und zu sagen, hier übrigens, jo, du bist doch ein Mörder, hast du hast das ja schon mal gemacht, dann hier bitte beende mein Leben, weil es ist das Einzige, was Sinn macht und das ist, dass sie dann auch einigermaßen selbstbestimmt aus der Situation rausgehen kann. Ähm, interessanterweise ist es hier natürlich auch der Punkt ihrer großen Schwäche, weil dann eben der Dylan auch sagt, ähm, ne, so, es gibt Nee, vielleicht nicht nur diesen einen Weg und, und gerade hier dieses Alien, was da noch rumläuft, sondern hilf uns doch wenigstens, das noch ähm, einzufangen oder zu töten oder zu vernichten, hm. in welcher Form auch immer. Und ähm, so, dass, dass sie sich dann auch noch mal aufrappeln muss und ähm, dann doch irgendwie noch ja weiterkämpft und auch wenn eine Stütze braucht und menschlich ist.
2: Das ist sowieso ein total spannender Widerspruch eigentlich, dass sie ja das Ziel hat, zu sterben, um das Alien in ihr zu töten. Und gleichzeitig ist es halt der erste Film, wo das Alien sie nicht töten möchte, weil ein <lacht> Alien in ihr ist. Also da, ja. da entsteht ja so eine Rollenumkehr oder, oder eine Umkehr der Motivationen und Ziele die es in den anderen Filmen vorher nicht gab und die hier natürlich dann auch wieder für neue äh, ja, Konstellationen sorgt.
1: Ja, und äh, ich meine, das Bild, wenn sie da in diesem Krankenzimmer ist, am, am Boden an der Wand kauert und das Alien-Gesicht an ihres rangeht, es ähm, ist natürlich, es ist so großartig und es ist so ein Gänsehautmoment.
2: Ja, überhaupt diese Szene ist, finde ich, die beste des Films eigentlich.
0: Ich muss mich übrigens selber gerade noch mal äh, revidieren, weil ich ja gesagt habe, im Grunde reagiert sie nur. Ganz stimmt's es nicht, würd, muss ich mich jetzt selbst noch mal berichtigen, weil im Endeffekt holt sie sich am Ende doch die Entscheidungsgewalt zurück. Also Sie wird ja dann tatsächlich doch noch mal von der Wahl gestellt, nämlich äh, mit, mit den äh, Wissenschaftlern, mit der Firma Wieland äh, mitzugehen. Aber dann trifft sie ja die aktive Entscheidung zu sagen, nein, ähm, dieses Risiko, diese zur also, Gewissheit, dass wenn sie da jetzt mitgeht, wird das Alien, das in ihr ist, für irgendwelche Zwecke genutzt. Äh, und dass sie sich dann eben doch entscheidet, sich in den Tod zu stürzen, das ist ja, das ist ja dann doch nochmal ein sehr, sehr starker, selbstbestimmter Moment.
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu sagen, weil m, im Grunde ihres Herzens weiß sie ja auch, wenn sie mit Wayland geht, dann, also, dann stirbt sie ja auch. Also sie ja. weiß
0: genau diesen Aspekt, dass ja das Alien in ihr drin ist, also dass ihre Tage eh gezählt sind, wie du es gerade so schön gesagt hast, das, das äh, kommt ja nochmal erschwerend hinzu. Also d- dadurch ist sie sowieso auch nochmal so eine Getriebene.
1: Hm. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, inwiefern sie da überhaupt eine Wahl hat. Also ich meine, <lacht> und dass sie nicht will, dass das Alien in die Fänge der Firma gerät, das ist ja von Tag 1 ihr absolutes hm. Bestreben insofern. Ähm,
2: Aber die Wahl hat sie dann halt trotzdem. Ne? also dass Was sie sagen, mit dem
1: Alien passiert?
2: Naja, der Ausweg, der ihr gegeben wird, ist ja, komm mit uns, mit Weyland, und dann ähm, nehmen wir das Alien raus Und ja, möglicherweise überlebt sie. Ob das tatsächlich so wäre, sei mal dahingestellt. Aber zumindest könnte sie es drauf ankommen lassen, denen das Alien überlassen. Oder sie kann halt sagen, nee, ich töte mich und das Alien. Hm. Und das ist ja ja eine Wahl. Das ist vielleicht eine Scheißwahl. (lacht) Aber es ist eine.
1: (lacht) Ja, Ja. nee, das stimmt schon. Ähm, Du hast gerade gesagt, Jan, dass sie eine Getriebene ist. Ich finde nämlich tatsächlich auch, dass das hier wie mit, ähm, mit der Zeit oder mit dem Zeitdruck umgegangen wird, ähm, ganz nett gemacht ist. Also es ist jetzt auch nicht so bahnbrechend, aber es ist mir gestern bei der Sichtung schon auch aufgefallen, dass sich ja alles auf diesen Endpunkt äh, hinarbeitet. Und ähm, gerade in dem Moment, wo man weiß, dass Ripley ähm, das alien in sich trägt und irgendwann der, der unvermeidliche Chessburster kommt in irgendeiner Form, das, das hat ja auch vorher immer nie so richtig lange gedauert. Ähm, bei den vorherigen Filmen, wenn, wenn da irgendwer ein Alien in sich trug und dann weiß man schon, ah okay, je nachdem, seit wann das Alien in ihr ist, kann das wirklich jetzt nicht mehr lange dauern. Das ist so diese, diese Zeitebene, von der man getrieben ist, dann natürlich irgendwie auch so dieses, wie lange braucht das Alien das Ausgewachsene, was schon rumläuft, wie lange braucht das, um alle auf dem Planeten niederzumetzeln. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Zeit, gegen die man anrennt, und gleichzeitig irgendwann kommt ja die Nachricht, ähm, Yutani hat, hat eine Rettungsmission losgeschickt, die soll irgendwann mal hier sein. Ja, wann denn eigentlich? Ja, weiß man nie. Normalerweise will hier keiner hin. Und irgendwann, pff, was ist denn das? Letztes Drittel irgendwo kommt dann äh, nochmal die Texteinblendung, ja, in zwei Stunden ist, ähm, ist die Kapsel da. Ähm. Und solche Sachen. Und dann gibt es nochmal so eine kleineren Countdowns f- so für verschiedene Szenen, wenn es dann irgendwie heißt, dieser eine Hochofen oder dieses, dieses eine Blei, was freigelassen wird, das, passi- das klappt nur ein einziges Mal und wenn es in Gang gesetzt wird, dann hat man ungefähr fünf Minuten oder so. Also da wird dann auch nochmal innerhalb einer Szene extrem Druck und Zeitdruck aufgebaut und eine unfassbare Hektik entsteht und ähm, irgendwie hat mir das insgesamt über die ganze Länge des Films ganz gut gefallen und hatte auch das Gefühl, dass das Pacing da ganz gut geklappt hat. Ähm, dass einfach sehr viel ja, passiert ist und eben diese drei Zeitebenen sozusagen, die ich gerade versucht habe rauszubilden, dass sie alle eben auf diesen einen extremen Höhepunkt ähm, zuarbeiten. Auch wenn natürlich das frei der Alien ist ja dann schon ähm, gestorben aber ich glaube, da vergeht auch nicht mehr so viel Zeit, ne? bis das erwachsene Alien stirbt und bis dann tatsächlich Yutani ja. eintrifft.
0: Oh. Ja. ja, dann kommen wir noch, glaube ich, zum Abschluss zum Alien. Äh, wir, wir sind immer so ganz gut rumgeschifft. Also wir haben schon ein bisschen was natürlich erzählt, aber wir haben ja jetzt im Grunde auch den, den dritten Eintrag in das Franchise wir haben im ersten Film hauptsächlich mit dem Alien zu tun, dass es ein Wesen ist, das viel im Schatten ist und das man kaum sieht. Und dass ein Geheimnis entworfen wurde und wo auch gerade diese Entwicklungsstufen, was kommt als nächstes? welche, welche Biestigkeit haben sich die Macher dann noch ausgedacht? Das, das war einer der, der ganz prägenden Momente auch. Und das hat daran konnte sich Ridley Scott ja so richtig. Laben an, an diesem Mysterium. Hm. Und das konnte man natürlich nicht wiederholen und da war Aliens etwas, was ich nach wie vor jetzt nicht unbedingt die, die beste Herangehensweise, dass äh, die Alien, also das Alienwesen doch auch ein bisschen als Kanonenfutter dann gezeigt wird, wobei wir haben es ja halt wirklich mit der super ausgestatteten äh, intergalaktischen Marine zu tun. Ähm... Und dann aber eben noch die, die, den Boss mit, dem, mit der Alien Queen. Also mhm. da haben wir jetzt auch schon die Variationen gesehen. Und jetzt geht Alien 3 eigentlich wieder so einen Schritt zurück und sagt, okay, wir haben eigentlich hauptsächlich ein Alien, das das umher schwirrt. Und es ist wieder die Killermaschine. Es tötet ja auch nicht, um sich zu ernähren oder sowas. Es ist ja einfach wirklich nur, das ist ja auch das es ist immer so ein bisschen auch das Banale des Bösen natürlich, das ist einfach nur ein Monster, das tötet. Und dafür ist es richtig, also das macht es richtig gut. Ähm Aber es sieht nochmal so ein bisschen anders aus, es bewegt sich was anders und ich hatte schon mal diese diese Subjektive erwähnt, es wird auch anders inszeniert. Ähm Ist das, ist, Habt ihr so eine Skala, wie ihr die Alien-Variationen einordnet? Oder ist die die Art und Weise, wie jetzt das Alien wieder auftritt in Alien 3, ist das mehr so das, was euch gefällt? Hm,
2: Schwierige Frage. Ja. Also ich mag auf jeden Fall den Ansatz zu sagen, wir nehmen lieber wieder ein Alien, was im Fokus steht, und nicht so hin zu diesem Hunderte davon, das fand ich war tatsächlich im zweiten zu viel und nimmt diesem Organismus auch so ein bisschen seine Bedrohung, wenn das dann halt doch irgendwie 30 sind und du kannst alle über den Haufen schießen. Ähm, gleichzeitig finde ich aber irgendwie, oder ich ich mag dann einerseits diesen Ansatz zurück zum Teil 1, ich mag auch, dass hier äh, neue Formen des Aliens irgendwie gemacht wurden, also dass dann wahlweise aus dem Hund oder aus dem Ochsen ein äh, Xenomorph äh, entwächst und ähm, auf unterschiedliche Art dann sich fortbewegt, irgendwie mehr so vierbeiner und so weiter. Finde ich schon alles gut. Ähm, aber es fällt mir halt am Ende doch schwer, das so runterzubrechen, weil an der Stelle merke ich dann auch, dass ich im Bonusmaterial irgendwie so viele unterschiedliche Sachen sehe, die im Film dann teilweise nicht drin sind oder die in der Einschnittfassung drin sind, aber in der anderen nicht, dass ich gar nicht so ganz eindampfen könnte, was jetzt ähm, das Alien aus Alien 3 ist. Mhm. Und ich glaube, das macht so ein bisschen schwer, das einzuordnen im Vergleich zu den anderen Filmen.
1: Ich muss gerade mal ganz blöd nachfragen, aber das Ding mit dem Ochsen, das ist doch eigentlich nur in der Special Edition, mm-hmm. oder? Ja. Genau, ja. Okay, weil ich dachte gerade, ich hätte irgendwas jetzt voll durcheinander gebracht und ähm, ja, weil ja.
0: Aber ich glaube, hm. an dem Alien an sich hat das da nichts geändert. Das, das bewegt sich hm. ja gleich. Ich meine, der Unterschied zum ersten Alien-Teil ist oder auch so ein bisschen zum zweiten ist ja, es ist sehr viel agiler. Hm. Das Funktioniert halt nur so halbwegs gut, ähm, finde ich jetzt visuell, ich weiß nicht, wie es damals war, 1992, aber die Ganimatronics, sag ich mal, mit mud paintings und mit ähm, mit, dem, mit dem, ich nehme an, dass es ja auch viel so eingebaut wurde und mit kleinen Modellen gearbeitet, man merkt halt schon, dass es nicht immer so richtig in der Szene mit drin ist. Was richtig gut funktioniert, finde ich halt, ist diese Subjektive. Mhm. Weil es, es hat so diesen, diese verzerrte Linse drauf, ähm, wodurch auch der Lichteinfall ganz anders ist. Und es dreht und wendet sich durch diese Gänge. Mm, das das finde ich noch ganz nett. Und natürlich diese Einstellung, die wir ihr eben erwähnt hattet, in, dem, äh, in, in dem, der Station, der medizinischen Station. Da sieht das Alien aber auch gefühlt wieder ganz anders aus. Mhm. Als, als das, wo es so als Ganzkörpermodell quasi ist, weil es da halt auch gespielt wird von einem, wieder von einer Figur in einem Gummianzug. Und ich finde, immer dann ist es besser. Immer dann, ja. wenn man das Modell ja. sieht, ja. es stinkt so ein bisschen ab. Und das ja, liegt das ist, nicht ja.
2: am Modell selbst. Das liegt nur daran, dass das Modell in Bewegung halt nicht mhm. funktioniert. Ja. Also ja. Immer wenn ich eine Skulptur davon sehe oder so, denke ich, wow, beeindruckend und eine tolle Weiterentwicklung. Und das ist irgendwie schon auch furchteinflößend. Aber wie du sagtest, es ist damals irgendwie nicht möglich gewesen, mit dem Stand der Technik, so direkt bevor der Siegeszug CGI losging, ähm, das einzubauen. Und dadurch haben sie dann einerseits die Gänge gefilmt oder die die Schauspieler, die weglaufen, gefilmt und dann separat von einem Bluescreen ähm, dieses Alien-Animatronics-Ding und das dann wiederum über so ja, tatsächliche traditionelle Compositing-Effekte, dass man da echt Sachen übereinander gelegt hat, Filmmaterial übereinander gelegt hat und so, dass man es dadurch kombiniert hat und du siehst eben extrem, dass das andere Lichtverhältnisse sind. Also gerade das Licht ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum das so schlecht aussieht. Und natürlich auch bis zu einem Grad, dass es dann unterschiedliche Geschwindigkeiten des Filmsmaterials, glaube ich, sind und ähm, ja, die die Ränder natürlich auch nicht perfekt sind, weil einfach das mm. heutzutage mit CGI wahrscheinlich dann wirklich besser aussehen würde, wenn man ein Animatronics-Modell drüberlegen würde und digital einfügen würde, aber damals waren sie halt noch nicht so weit.
1: Mm. Ja, ich hatte auch das Gefühl, also ich habe es echt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber so wie ich es erinnere, konnte man das Alien in einer kompletten Form in der Special Edition öfter sehen, mehr sehen und
0: mm. in
1: der Kinofassung haben sie dann vielleicht, das ist jetzt wirklich nur eine Hypothese von mir, weil ich auch nicht das ganze Bonusmaterial und so weiter und die ganze Historie kenne, aber dass sie wirklich versucht haben, das Alien auf so ein Minimum zu begrenzen, dass es so ein bisschen ist wie der weiße Hai in Jaws, dass man es eben nur so manchmal sieht oder mal so rauslucken oder mal ein Detail und äh, dann gibt es ja auch zum Beispiel, wenn, wenn Charles da Dance, 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 dance,
2: dance, dane, dance, dance. Was? Dance, <lacht> <Gott>. dance,
1: dance. <lacht> oh, wie öfter man es sagt. Wenn der seinen Todesmoment hat und ähm, ähm, da, das ist eigentlich so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Close-Ups, die, finde ich, halt großartig funktionieren. Man sieht halt immer irgendwie nur so ein bisschen, man, man sieht halt wie diese merkwürdige Alien-Zunge so in seinen Schädel eindringt und das sogar auch noch so kurz, dass man, dass man sich das so alles so merkwürdig zusammenreimt. Und dann wird er ja so in der Decke hochgezogen. Und selbst da sieht man ja eigentlich gar nichts. Also das, das können irgendwelche Stofffetzen gewesen sein, die da in der Decke hoch verschwinden, aber alles zusammen ähm, klappt halt so gut, dass diese, dass die Illusion des Aliens eben letztendlich besser ist, als das Alien komplett zu sehen. Ja, und das ist irgendwie sehr, sehr schade. Also ich mag auch die Stellen am meisten, wenn es entweder so eine Handgummipuppe ist, also dass man Teile des Aliens nur sieht oder ähm, ja, so gut wie gar nicht. Und äh, weiß ich nicht, es gibt dann auch diese merkwürdige Szene, wenn, äh, was ist denn das, egal, Ellen Ripley geht auf das Alien zu und will, glaube ich, dafür sorgen, dass es aus der Ecke rauskommt oder dass es sie angreift oder was auch immer. Und das Alien schwingt dann mit seinem Schwanz so extrem viel rum. Und äh, das hatte echt schon fast so eine ungewollte Komik für mich, weil ich wirklich mir eingebildet habe, ich sehe, wie da ein Faden an diesem Schwanz ist und wie jemand im Hintergrund panisch diesen Faden von rechts nach links wischt damit dieser Schwanz komische Bewegungen macht. Und das, das wirkte so dermaßen dämlich und unnatürlich und fremdgesteuert. Und ja, so eine Momente sind leider immer wieder da. Ähm, ich muss uns aber auch sagen, ich finde es schöner, dass es nur ein Alien ist, beziehungsweise wir haben ein Alien, ein Facehugger und ein Chestburster. Also da auch sozusagen alles. alle alle Stufen, naja, das Ei fehlt, ne? Stimmt, das haben wir gar nicht.
0: Doch, doch, ganz am Anfang sieht man es ganz kurz. Es gibt ja diese, im Grunde ist ja die, ähm, das Intro, die Opening Credits sind ja so Flashcut-mäßig mit den Aufnahmen aus dem Raumschiff, wo das Unheil seinen Lauf nimmt. Und der Erste, ich glaube, das Erste, was man sieht, ist tatsächlich dieses Ei, das äh, an der Wand irgendwie so klebt und sich öffnet.
1: Hm, okay. Ja, aber mir hat es gefallen, dass sie versucht haben, trotzdem das Alien weiterzudenken, dass sie eben gesagt haben, ja, was passiert denn, wenn es in einem anderen Lebewesen ist, sieht es dann eventuell anders aus, weil es irgendwie sich so ein bisschen was nimmt von dem, wo es herkommt. Das ist auch was, was irgendwie und, eine total spannende Idee ist.
0: Und das ist es dann nicht auch der, also das ist tatsächlich mal ein richtig guter, durchdachter Gedanke. Das Alien wird zu so einem hundemäßig, tiermäßigen, äh, Xenomorph, wenn es in einem Hund, einem Ochsen, was auch immer, äh, geboren wird. Und in Ripley wird es zum, zum, äh, Alien Queen. Also in dem eigenen, nahezu einzigen weiblichen Wesen, das so längere Zeit überlebt in diesem Franchise, wird es, äh, ist es dieser Mutter, ähm, Diese Mutterfigur führt dann auch dazu, dass dort eine Alien-Queen heranwachsen kann.
1: Hm. (lacht) Den Gedanken hatte ich noch gar nicht, aber der gefällt mir auch.
0: (lacht) Also, es ist trotzdem irgendwie nicht so richtig erklärt, warum sie jetzt eigentlich Also, wie überhaupt das Alien äh, sie befallen konnte, weil ich glaube, ihre Krypto, ihre, äh, ihre, ihre Kammer da äh, ist, glaube ich, ja nicht zerstört gewesen, oder war doch, es doch? Doch, ah, man okay. hat
1: gesehen, dass das Glas kaputt war. Okay, dann habe ich ja. das
0: noch verpasst. Okay, Dann ja. nehme ich das zurück.
1: Man weiß halt nicht, wann und wo, ob das jetzt beim Crash auf dem Planeten passierte oder vorher, das kann ich jetzt ja. auch nicht so ja. richtig ja. sagen, aber nee, das war schon kaputt.
2: Aber im Nachhinein ist dann ziemlich offensichtlich, dass es mhm. so ist. Und ja, stimmt. In der Special Edition, äh, wo diese ganze Ochsen-Szene drin ist und so weiter, da sieht man auch, dass der Facehugger ein Alien-Queen-Facehugger ist. Also das Mhm. ist nicht der normale, sondern sie haben da wirklich nochmal einen Speziellen gebaut. Und im Bonusmaterial wird halt gesagt, dass das dann auch erklärt, warum eine Alien-Queen in Ripley Mhm. heranwächst. Also es ist dann im Grunde doch erklärt.
0: Dann oder es, es also hätte da. erklärt sein können. Genau. Dann, dann sollte <lacht> es eigentlich eine Erklärung geben, die genau. nicht m, wichtig genug war, um im, im Kino was Ja,
2: oder die dann war. halt mit dem ganzen anderen Rest nicht zusammenpasste, weil man sich dann doch für den Hund und nicht für den Ochsen entschieden hat. Und <lacht> beim Hund war, war halt <lacht> nicht dieser Facehacker. Und ja, also da, da ist ja generell sehr, sehr, sehr viel Material gewesen, was irgendwie nicht ganz zusammenpasste. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, Ähm, auch bei den Figuren, bei allen anderen Figuren, ist es halt so, dass manchmal eine Story dahinter steckt, die leider nicht ganz auserzählt ist, dass da mal unterschiedliche Akzente sind, dass auch mal ein Schauspieler, ich glaube, bei dem 85 ist das so, der wird ja 85 genannt, weil Mhm. sein IQ 85 ist und das irgendwelche Leute mitgekriegt haben. Der ist also eigentlich so ein bisschen doof und ähm, wirkt da beim Film jetzt nicht die ganze Zeit so. Also der ist jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, aber er ist jetzt nicht der Trottel. Er wird auch nicht als der Idiot, der für die Lacher da ist, so als Comic Relief gespielt. Aber scheinbar war das teilweise mal so angedacht. Und insofern stehen da auch dann wieder unterschiedliche ja wahrscheinlich Stadien des Drehbuchs einander im Weg, ähm, wo jeder mal eine andere Idee hätte, wo eine Figur hin soll. Golic habe ich schon erwähnt, der eigentlich auch eine sehr tragende Rolle hatte, der zwischendurch das Alien- dass sie schon hätten befreit äh, eingesperrt, dass er dann befreit. Und in der Kinofassung ist es überhaupt nicht so. Da gibt es irgendwann den Plan, wir müssen das mal einsperren und dann passiert das einfach nie. Und man fragt sich so ein bisschen, warum. Und äh, mhm. ja, in der Special Edition oder in Deleted Scenes wird es dann deutlich. Also keine Ahnung. In, insgesamt, ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange auf diesen Punkt rumreiten. Das haben wir oft äh, genug angesprochen heute. Aber Es ist eben, es es, es, ähm, bringt einen immer wieder zum Nachdenken, finde ich, was dieser Film hätte sein können. weil Und ich könnte nicht mal sagen, dass es so eine mega viel bessere Version hätte sein können, aber es hätte in sehr, sehr viele andere Richtungen gehen können. Und alleine mit dem Material, was auf dem Tisch lag am Ende, im Schnitt, hättest du vermutlich sehr unterschiedliche Filme zusammenstellen können mit unterschiedlichen Stories und Fokussierung und Laufzeit und überhaupt.
0: Ja, also ich würde auch tatsächlich noch mal, was ich, was ich anfangs, glaube ich, schon mal gesagt habe, könnte ich noch mal drauf rekurrieren. Eigentlich ist es ein Wunder, dass dieser Film überhaupt noch so einigermaßen rund fertig geworden ist. Ja. Also alleine wegen der schon mehrfach jetzt angesprochenen Probleme vor, während und nach des Drehs, also es gab ja auch noch teure Nachdrehs, die haben wir jetzt noch unterschlagen. Also das war da noch lange nicht fertig. Ich glaube auch, dass sich David Fincher im Schnitt dann relativ schnell auch ähm, quasi rausgenommen hat aus der ähm, aus der Verantwortung. Also dass da auch viel ohne den Regisseur, im, zumindest nicht dauerhaft mit dem Regieur, äh, Regisseur in Absprache ähm, zusammenmontiert wurde. Und trotzdem ist der Film nicht scheiße. Ich glaube, <lacht> ja. so sehen wir es alle. Ich habe ihn jetzt tatsächlich, ähm, wir nutzen ja doch schon längere Zeit Letterboxd und nennen es auch immer mal wieder. Ähm, ich habe den Film jetzt, wie gesagt, auch zum ersten Mal in, in der Kinofassung gesehen. Und ich musste ihn doch etwas abwerten im Vergleich zum der längeren Fassung ich gehe ja sonst, oder wir gehen hier generell nicht so häufig jetzt auf Punkte oder sowas ein, aber ich finde ihn immer noch gut, aber mir, entweder hatte ich ihn besser in Erinnerung, mag ja auch sein, die die trügt mich ja auch des des Öfteren, aber ich konnte über so den den visuellen und auch den Score, ganz toll, ähm, von Elliot Goldenthal, ich konnte nicht mehr so gut drüber hinwegsehen, dass es ansonsten so Schnipsel mehr oder weniger sind. Auch die Figur von dem Clemens, da wird so ein Geheimnis drum gemacht, was hat ist eigentlich bei ihm so passiert und dann wird es doch relativ banal aufgeklärt, was passiert ist. Es ist schon eine tragische Figur, aber genau danach stirbt er. Also es fehlt in diesen Momenten, gerade eigentlich alle anderen Figuren, es fehlt immer so diese Gravitas. Es es passiert halt einfach und es wird so abgehakt und das finde ich ein bisschen schade, weil man doch ein paar mehr Figuren, es hätten ja nicht, es mussten nicht viele sein, aber ich finde gerade bei Clemens ist es am Ende doch relativ uninteressant, was mit dem passiert ist, Ähm, aber er hätte eigentlich eine größere Rolle einnehmen können, vielleicht sollen Hm. mal in irgendeiner Fassung, ähm, wo, wo mich die Sachen irgendwie ein bisschen mehr gestört haben. Jetzt in der Fassung. Kann sein, in der Special Edition wäre es jetzt genauso gewesen. Ähm, immer dann, wenn das Alien sich nicht bewegt oder nicht groß bewegt, finde <lacht> ähm, ich es toll. Ich mag diesen Aspekt sehr viel mehr, dass auch dieser einzelne Wesen, das in, in, die, in der typischen Horrorfilm-Manier einen nach dem anderen umbringt. Ich brauchte jetzt nicht unbedingt immer diesen Gore von von abgetrennten Gliedmaßen und so weiter. Fand ich ihn aber auch nicht so störend. Das ist auf jeden Fall etwas, was irgendwie nochmal dazukommt und was, glaube ich, einfach ein bisschen der Zeit geschuldet ist. Und die religiösen Aspekte sagen mir sowieso immer nicht so sehr zu in Filmen. Hier finde ich es auch ein bisschen halbgar und am Ende arg pathetisch, wenn sich Alan Ripley von sich ausgestreckten Armen in Kreuzform in, in das Feuer stürzt und wie Jesus die Sünden der Welt aus sich nimmt und damit uns alle rettet. Es ist ein bisschen too much einfach. <lacht> und ja, deswegen, ich finde es immer noch ein, ein guter Film, ein sehr interessanter ein spannender Film, über den man wahnsinnig viel auf den Äh, eben auf den DVDs, äh, Blu-Rays-Fassungen noch weiter erfahren kann. Es gibt viele Video-Essays darüber noch, die man auch auf YouTube einfach gucken kann. Äh, Texte, Interviews und so weiter. Es ist einfach super spannend, alleine von dieser Meta-Ebene an diesen Film ranzugehen und sich dann den Film anzuschauen und tatsächlich am Ende auch nicht so richtig schlauer drüber jetzt zu sein, wäre das jetzt ein besserer Film geworden oder nicht, wenn die eine oder andere Fassung sich durchgesetzt hätte. Es ist auf jeden Fall nicht der Schlechteste der Reihe. Das, das kann ich ja schon mal sagen. Außer ich werde nochmal total überrascht. Ja, das, das ist im Grunde so, das ist das Fazit von meiner Seite. Ja.
2: St- Zustimmung in allen Punkten außer bei dem sicheren, dass der schlechteste Film noch kommt. (lacht) Ähm, Da kann ich schon mal vorwegnehmen, ich mochte den vierten Teil, als ich den damals gesehen habe. Ich fand den extrem unterhaltsam und auch visuell sehr gut und mit ein paar interessanten Ideen auf jeden Fall ausgestattet. Aber ich weiß im Nachhinein nicht, ob er mir beim nächsten Mal wieder gefällt. Weil ah, die Alien-Reihe ist ja schon eine Horrorreihe. Und ich glaube, als Horrorfilm funktioniert der Vierte nicht.
1: Ja, äh, ich glaube auch, so das Wort interessant ist da. Auch sehr <lacht> dehnbar. <lacht> äh, ja, aber ich habe den auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Wurde jetzt auch gerade visuell ansprechend, dachte ich so, echt? Hat er was zu bieten visuell? Also ich der nur noch- hat Unterwasser-Aliens. Und da ist irgendeine
2: ziemlich coole Klon-Szene drin, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an ein paar Dinge und und Mhm. allein die ganzen sehr, sehr, sehr lustigen Dinge, die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ach, da freue ich (lacht) mich drauf.
1: (lacht) Ah, ja, also ja, ja. Nee, eigentlich freue ich mich auch, das wird schon gut. Ähm. Ja, zum dritten, also ich tatsächlich muss jetzt auch Jan recht geben, ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich den halt trotzdem so mag und warum ich trotzdem so viel Spaß damit hatte. Und ich kann diese ganzen negativen Aspekte sehr, sehr gut ignorieren. Und das habe ich bei ähnlichen Filmen absolut nicht so. Check ich gerade nicht. weiß nicht, ob das so ein Nostalgie-Ding ist, ob ich den vielleicht, also ich überlege gerade, ob ich den irgendwann damals im Fernsehen gesehen habe. Weil ich nämlich echt meine, ich kannte den schon, bevor wir den in der WG gesehen haben. Aber irgendwie kann das auch nicht so richtig möglich sein. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin sehr verwirrt, was diesen Film angeht. Und ich mag ihn viel mehr, als er vielleicht verdient hätte. Ich check's nicht ganz. Und ja, das Mysterium ist halt wirklich spannend. Ne? Was hätte das für ein Film sein können? Was war denn eigentlich Finchers Version? wie würde der Film aussehen, wenn er ihn noch mal heute schneiden könnte. Wir werden es nie erfahren. Es ist sehr traurig, damit müssen wir jetzt alle leben. Ähm, aber ja, ich hatte, ich hatte echt eine gute Zeit.
0: Und das ist ja auch etwas, was man Film <lacht> ab und zu mal einfach so gönnen sollte. Oder Vor allem
2: bemerkenswert, dass gerade so ein trister, nihilistischer Film wie Alien 3 einem eine gute Zeit verschafft. <lacht>
1: ja. ja, also ich muss also, ich habe gestern einmal sehr, sehr fies lachen müssen. Also Jan, wo du auch meintest, so der Gord, so, ne, hättest du den vielleicht nicht so gebraucht, aber die Szene, wenn der eine Typ in den Ventilator hm. gezogen wird hm. und dann ja, ja. <lacht> und dann sind so überall seine Überreste und, und kleben so an der Decke, hängen so runter an. Das fand ich schon irgendwie hm. ziemlich großartig. Vor allem irgendwie da, auch diese, wo er gerade geputzt hat. Ja. Aber Eben dafür, mit dieser Ironie, Er, er hat das gerade sauber gewischt und jetzt hängt er da so selbst an der Decke und ja.
0: Aber da finde ich eigentlich cool. noch Charles Dance, der dann so trocken sagt, ja. Ähm. Ist ein Ventilator halt gerade, ne? Also, ich denke mal, das ist die Todesursache. Ach so. Ja. <lacht> Diese, also, es ist, ja. das ist tatsächlich so eine Szene, die könnte, also, es ist eigentlich so total trockener Humor, aber ich, also, lachen musste ich glaube ich nicht, aber es ist absurd eigentlich. Hm. Wie ja. sowieso eigentlich fast alle Sachen, die mit Mediziner zu tun haben, alle ziemlich absurd sind.
1: Mhm. Ja,
0: diesen
2: Fleischbrocken möchte ich auch noch mal erwähnen, als der Vergewaltiger tot geprügelt wird. <lacht> <lacht> dieser Fleischbrocken, der an der Stange hängt.
1: Ja, ja, das Kopfkino das, hat, hat an ja. diesen Stellen sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es
2: kommt ja. halt auf die Details drauf an.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, ein Detail solltet ihr, liebe ZuhörerInnen, natürlich nicht vergessen, nämlich äh, das Abonnieren von unserem Podcast, das Liken auf diversen Social-Media-Kanälen und natürlich das immer wieder mal nachschauen auf unserer Webseite cinecouch.net, wo ihr nicht nur diese, sondern 291 weitere Episoden findet, darunter auch eben die diese über Alien und Aliens oder eben Alien 2. Ähm, ich bin sehr gespannt, und wenn wir dann in ein paar Monaten noch ein zumindest letztes Mal zu der Original-Alien-Reihe zurückfinden werden mit dem vierten Teil aus mehrererlei Gründen. Ich denke, das wird eine spannende Diskussion und äh, bedanke mich einfach an dieser Stelle fürs, zum einen Michi und Nils, fürs muntere diskutieren und analysieren und liebe ZuhörerInnen natürlich für eure, euer Interesse, uns zuzuhören, uns eure Zeit zu schenken und vielleicht auch diesem Film noch einmal eine Wieder- oder Erstdichtung zu geben, Bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt munter und uns gewogen und schaltet in zwei Wochen wieder ein zur nächsten Episode. Mal schauen, was da kommt. (lacht) Bis dann. Ciao, Ciao.